0: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu der allerersten Lester-Schwestern-Folge in 2024. Wir haben gerade eine längere Pause gemacht, deswegen haben wir heute viele, viele Themen, weil die letzten drei Wochen die wahrscheinlich aufregendsten der YouTube-Szene waren, aller Zeiten. Aber wir haben nicht nur viele Themen, sondern wir haben auch den schönsten Start ins Jahr, den man sich vorstellen kann, nämlich mit Josef als Doch. Gast dabei. <lacht> das ist aber
1: nett. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen auch in meinem neuen Jahr, Robin.
0: Ja, du bist heute krank, deswegen danke, dass du dir extra nochmal die Zeit genommen hast, jetzt hier dabei zu sein, damit Sehr die gerne. erste Folge hier stattfinden kann. Wir haben wirklich eine Menge Themen, weil also das Absurdeste, was dieses Jahr passiert ist, ist, dass wir darüber gesprochen haben, ich weiß gar nicht, ob wir es im Jahresrückblick auch gemacht haben, aber ich habe zumindest im Anti-Web-Videopreis, den ich Ende des mhm. Jahres wieder veröffentlicht habe, ja. auch darüber gesprochen, dass Bibi ja ein weiteres Jahr verschollen ist und habe auch so, ein, so, eine Vermisst, so einen vermissten Aufruf gemacht ja. und zack, Bibis Beauty Palace ist endlich back. Das war auf jeden Fall die krasseste News noch kurz Ende 2023. Es gab ganz viel rund um Arpo Red, was wir auch gar nicht mehr abgehandelt haben. Darüber wollen wir noch mal kurz reden, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid, falls ihr es verpasst habt. Es gab noch mehr Steuerung F und Rezo Beef. Inzwischen sind zu einem 1, <lacht> 1 Minute 20 Ausschnitt aus der Reportage insgesamt über zwei Stunden und zehn Minuten Content produziert worden. Ja. Es gab Krieg zwischen Otto Bulletproof und Fritz Meinecke. I Blali hört auf. Hand of Blood hat eine krasse Ankündigung gemacht. Es gab Drama auf TikTok und zwar direkt doppelt. Damit starten wir jetzt ins Neue. Und zwar für Mulan Rouge, das Musical, exklusiv in Köln gibt's das. Das basiert auf dem gleichnamigen Film von Buzz Lerman mit Nicole Kidman und Ewan McGregor. Kennt ihr bestimmt, ist aus 2001 legendärer Film. Und Mulan Rouge, das Musical, ist tatsächlich das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Und das zu Recht. Die Produktion hat in den USA zehn Tony Awards gewonnen, und man merkt, warum. Ich war letztes Jahr da und man kommt da rein und man ist direkt baff. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ganze Theater ist einfach, es ist einfach Moulin Rouge, das Musical. Also es ist einfach das, das Theater. Du bist, du bist quasi in dem Theaterstück. Also dieses Design von diesem Theater, das habe ich so noch nie erlebt. Die Atmosphäre ist einfach krass, die Kostüme sind mega, das Bühnenbild ist, wie gesagt, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Es sind 75 Songs dabei von 165 Komponisten und Komponistinnen, zum Beispiel Adele oder Katy Perry oder Lady Gaga. Das Ganze ist ein Mashup up musical und ich meine, die Story, wenn ihr den Film gesehen habt, die ist eh legendär. War aber auch echt krass, die nochmal auf einer Bühne zu sehen. Hat mir sehr gefallen und ich kann es euch, wie gesagt, einfach nur empfehlen. Tickets gibt es bereits ab 59,90 Euro. Geht auf mulan rouge musicalde oder guckt in die Showdowns. Ja, ich glaube, Bibis, sein erstes Lebenszeichen, war tatsächlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, unter einem Post von ihrem neuen Freund, oder? Also so habe ich es auch gelesen. Ich habe
1: es aber jetzt ja. nicht, ich bin nicht auf die Post gegangen, ich folge denen leider nicht.
0: <lacht> also ich habe es mitbekommen, und zwar sie, sie ist ja, ich weiß gar nicht, ob das so wirklich so 100% bestätigt ist, aber es gab ja damals Bilder von ihr und diesem Timothy, der, ja. ich glaube, da angeblich hieß es ihr Manager war, und das war ja mit einer der großen Shitstormer, die damals losgetreten wurden, dass man dass man gesagt hat, so, oh, Bibi betrügt Julienko mit dem Manager oder hat ihn betrogen oder sowas. Also alles unbestätigte Gerüchte. Aber dieser Timothy hat jetzt einen Beitrag gepostet am 28. Dezember. Und zwar, dass er jetzt Life-Coach wird. Ja. Also er hat, er hat eine neue Website. Ich weiß, vielleicht war es auch schon vorher und hat es einfach nur da angekündigt. Aber er hat seine neue Website gepostet. It's always been a big part of my life, but now it's official. I'm excited to share my website and work with you. Link in bio. Und darunter hat Bibi kommentiert. Ich freue mich so sehr für dich, auf dass du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst. Sehr cute. Vielleicht macht er einfach jeden Tag mit ihr Motivationstraining. Vielleicht ist er einfach ihr Live-Coaching. ich ja. Das kann auch sein. Ja, auf jeden Fall, das war das war ihr erstes Lebenssinn, soweit ich weiß. Und mhm. danach ging es aber Schlag auf Schlag, weil ich glaube, das nächste, was dann passiert ist, sie hat ihr Profilfoto angepasst. Mhm. Und da haben sie natürlich dann, also, das ist auch so faszinierend, ne, wie dann jedes Detail aus deinem Leben so auseinandergepflückt wird. Dieses Foto haben dann ganz viele Leute auch schon auseinandergepickt, weil sie hat da so eine Jeans und so eine bunte, ich würde mal sagen, eine Handykette ist es, glaube ich. Und hat die also Haare nicht so mehr so fair aus. Also die Kommentare, die ich gelesen habe, waren irgendwie von wegen so, also ganz klar einfach eine Mom oder so Rallye-Lehrerin aus der Grundschule.
1: <lacht> das ist der Look. Ja, oder, oder wenn man jetzt etwas ketzerischer ist. Pferdemädchen ist noch ein Klischee, ja, das mir einfällt.
0: Oder, oder ich habe auch so ein paar Sachen, wo so ein bisschen, und das, glaube ich, ging dann aber einher mit dem nächsten Post, den sie dann gemacht hat, auch so ein bisschen esoterisch. Also so, eine, so die Mom, die so im Bioladen einkauft und ihre Kinder auf die Waldorfschule schickt. So, das ist so ein bisschen der Vibe. Was extrem gemein ist, finde ich, das so rein, das rein in so ein Bild. Aber wenn die Leute nicht mehr Anhaltspunkte haben, als eingeändert das Profilfoto, dann werden die Kommentare auf Social Media natürlich wild. Also... Meine erste Assoziation war tatsächlich einfach,
1: sieht nicht mehr aus wie ein professionelles, gestelltes, cooles Influencer-Bin, sondern sieht aus wie eine ja. normale, es ein private Foto. Person. Ja. Richtig, das ja. ist ein richtig reales Foto.
0: Es ist einfach ein reales Foto, sie sieht super glücklich und zufrieden aus und lächelt einfach nicht ja. in die Kamera. Ne? Also das ist, ja und es sieht, es sieht aus, als wäre das irgendwo im Urlaub gemacht worden oder vielleicht lebt sie da auch und so weiter, also man sieht mehr im Hintergrund und sie sieht einfach glücklich aus, wie man so ein ganz normales Urlaubsfoto. Ich bin ein bisschen, keine Ahnung, wann gegangen und hab da hat mein, mein Partner ein Foto das, gemacht von mir. Und das so heißt
1: was. aber auch unterm Strich, dass es, auch wenn man jahrelang Leute und sein Publikum über den Tisch zieht und abzieht, man glücklich werden kann am Ende. Also man kann bei sich wieder ankommen, weil <lacht> man darf ja nicht vergessen, was die Frau über die Jahre alles gemacht hat. Was für ein, also so... Toll, sie das als Geschäftsfrau aus wirtschaftlicher Sicht bestimmt macht, hat die ganz schön auf ihr Publikum abgezogen.
0: Ja, ja, sie hat, hat schon eine Menge Mist gebaut auch.
1: Und diese Schein- oder Sheen placements mit dieser chinesischen Firma, also moralisch ja, ist das wirklich äh, eine Katastrophe. Ach, Deswegen war möchte es, ich war nur an der Stelle.
0: Oder war das eine, der davor. Es war auf jeden Fall irgendeine weirde Modemarke. ja, ja.
1: Deswegen möchte ich nur nicht zu sehr ins Loben abrutschen an der Stelle. Ja. ist immer noch ja. die gleiche Person. Also vielleicht ja nicht, vielleicht kommen bald. Vielleicht distanziert sie sich ja auch von den Dingen, die sie früher gemacht hat. Das wäre auch ganz spannend. Ist ja
0: auch nie zu spät für sowas. Was sie auf jeden jeden Fall gemacht hat, sie hat sehr, sehr viele ihrer alten Bilder gelöscht, insbesondere die mit Julienko, aber auch Bilder, die sie zuletzt gepostet hat am Ende der Trennung, diese so mhm. beim Friseur und so weiter, neue, neue Fotos. Und sie hat ihre Bio geändert. Und da haben natürlich auch wieder eine Menge Leute viel reinterpretiert Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, Heinz von Förster. Und das haben natürlich Leute irgendwie dann sofort gegen Front gegen Julienko oder keine Ahnung was. Ne? Also weiß man nicht, was, was genau sie damit meint. Und dann hat sie einen sehr langen Post gepostet, unter dem, glaube ich, auch ganz Influencer Deutschland kommentiert hat. Also wirklich die Menge an blue Checkmarks in den Kommentaren. Der Post hat auch über eine Million Likes. Sie hat auch in der Zeit unglaublich viele Follower noch dazu gewonnen, glaube ich. Also ihr Account ist auch noch mal krass gewachsen. Und sie hat den mm. auch umbenannt in Bianca Gen Heinecke. Also er heißt ja. nicht mehr Baby's Beauty Palace. Aber hast du dieses Statement gelesen? Ich habe die von deinen Mitarbeitenden zusammengetragene Zusammenfassung <lacht> gerne gelesen. Also ich habe es komplett gelesen mhm. und also ich gehe jetzt so ein bisschen ketzerisch rein, würde ich sagen, mhm. weil wir sind, wir, es ist ein neues Jahr, wir müssen ein bisschen lästern. Ich finde, es liest sich so ein bisschen, wo ich so auf so einer Kippe bin zwischen, ey, ich freue mich voll für sie, weil, ne, wie du schon meintest, ne, gab auch eine Menge Mist, aber am Ende des Tages ist sie einfach ein Mensch, sie verdient es auch, glücklich zu sein und. Sagen, natürlich es ist auch einfach schwierig in der Öffentlichkeit zu stehen auch mit so einer Trennung keine Ahnung was bei ihr du weißt ja nie was bei Menschen los ist so ne und es wirkt einfach so als hätte sie jetzt zwei Jahre eine Auszeit gebraucht und in der Zeit irgendwie zu sich gefunden das finde ich erstmal sehr schön jetzt kommt das aber so das bisschen mhm. gemeinere aber ich interpretiere aber das ist vielleicht auch einfach so eine Angst die ich habe mhm. sozusagen so also so eine so eine, Ich finde in Teilen berechtigte Angst jetzt nicht ihr gegenüber, sondern einfach der Influencer-Welt gegenüber. Ich interpretiere in diesem Post halt auch so ein paar so leicht esoterisch angehauchte Dinge rein. Und ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, weil ich persönlich so ein bisschen vorgeschädigt bin, weil meine Eltern halt sehr esoterisch waren und mich das als Kind sehr geprägt und nachvollziehbar geskarrt hat. Mm -hmm, mm -hmm. Aber da sind so ein paar Sachen drin, wo ich denke so, das haben meine Eltern mir so auch aus The Secret vorgelesen, als ich oh, schon ja. war, Weißt du, was oh, ich ja. meine? So, ja, ja, ja. Da sind so, so ein paar Sachen, sind da so, so ein paar Sätze, wo ich denke so, äh, da bin ich ja halt so hellhörig geworden. Aber vielleicht bin ich da auch einfach überempfindlich. So ich, ne, ich, das Einzige, wo ich halt denke, so ich ich möchte gerne jetzt beobachten, was kommt auch gerade mit diesem Kontext, dass ihr Partner, ne, ihr angeblicher Partner, jetzt Life-Coach ist. Was kommt da so in Zukunft von ihr? <lacht> ja, genau, an
1: der Stelle möchte ich auch kurz erwähnen, dass Life-Coach kein geschützter Begriff ist. Jeder Mensch kann sich Life-Coach nennen. Der, Life -Coach jeder Coach jeder so der äh. Mensch hat vermutlich keinen psychologischen Hintergrund. Das ist auch einfach ein sehr gefährlicher Begriff, muss man jetzt mal ehrlich sagen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja, also das, das heißt jetzt nicht, dass jeder Life-Coach scheiße ist, aber ähm, kann auch viel Schaden eingerichtet werden, auf jeden Fall. Denke, ist übrigens ja. ganz
1: interessant, dass ein Kommentar unter diesem Post ist Everyone loves a good comeback von Luke Mockridge. <lacht> Luke Mockridge hat das kommentiert? Ja. Everyone loves a comeback. Entschuldigung, ohne gut. Also, tja. Ich fand nur sehr spannend, dass ich diesen Post, jetzt echt Schwierigkeiten habe, den gerade zu lesen, weil der so krass verpixelt ist. Das ist wahrscheinlich Instagram, Ja,
0: ne? es ist Instagram, glaube ich. Das ist einfach weird runtergerendert. Aber ja, es, es, geht, es geht halt viel so, um das Leben entschleunigen, auf das, das Wichtige zu konzentrieren, was jetzt an sich ja erstmal gar nichts Negatives ist, ne? Und, unterm Strich wird spannend, was sie uns verkaufen wird. Aber genau, weil es, es gibt halt so Sätze wie, was ist Zeit <lacht> und wie beeinflusst sie uns? Das ist das überhaupt eine Wahrheit oder lebt nicht jeder in seiner individuellen Realität? Ich habe mich intensiver mit dem Thema Ernährung und Gesundheit beschäftigt und noch so so vieles mehr also das, das könnte halt auch direkt die Ankündigung sein von hier erstmal mal ein bisschen heilerde oder so weißt du was ich mhm. meine das ist so es ist so es sie hat halt jetzt siehst du, so auf dieser Messerschneide von it could go both ways so wir wissen ja. es einfach nicht ne so es ist es könnte sein dass sie einfach sozusagen sie hat einfach jetzt zwei Jahre lang meditiert so ein bisschen ein paar Bücher gelesen hat sie sich selbst gefunden voll schön und ist jetzt einfach ein bisschen privater unterwegs in Zukunft oder sie schwingt in diesem Influencer-Pendel komplett in die gegenteilige Richtung und fängt jetzt an, irgendwelche so meiner Meinung nach fahrlässig und gefährlichen Esoterik-Sachen zu verbreiten. Das weiß ja. ich nicht. Aber es, es ist so, weil wir halt so wenig wissen und es auch so vage gehalten ist und da so ein paar Sätze drin sind. Ja, finde ich so, also ich, so, ich bin einfach ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht kann man mir das auch nachsehen, weil, wie gesagt, ich bin persönlich geschädigt und sie hat jetzt auch eine Vergangenheit, die nicht nur positiv ist. So.
1: Das ist sehr nett ausgedrückt.
0: <lacht> also wir warten einfach ab. So, Bibi ist mhm. back, sie wird jetzt wieder posten. Sie weiß nicht, was Wahrheit ist und was Zeit ist und mal gucken, wie sich das dann äußert.
1: Okay, das ist recht lustig formuliert. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, ne? unterm Strich ist es doch wie bei allen. Hoffen wir einfach, dass sie schöne und gute Dinge macht.
0: Voll. Und ich glaube, also ich glaube das lässt dann jetzt mal außen vor. Ich persönlich freue mich, dass sie wieder da ist. Also einfach nur, einfach nur, weil sie schon halt wirklich einfach komplett von der Bildfläche verschwunden ist mhm. und gar nichts dazu gesagt hat. Und gerade mit dem Kontext, wie Julienko sich heute präsentiert und wie auch diese ganze Trennungsgeschichte abgelaufen ist und wie Leute auf sie losgegangen sind, also sozusagen mit dem ganzen Hintergrund finde ich, egal was sie gemacht hat, oder mehr, sie ist einfach ein Mensch und mhm. sie wurde scheiße behandelt vom Internet für etwas, ne, wo wir nicht wissen, ob sie was dafür kann. Ja, das Im stimmt. Rahmen dieser Trennung, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist und das war schon scheiße und ich bin froh, dass sie wieder da ist und dass es ihr offensichtlich gut geht. Jetzt ist halt nur die Frage, was macht sie draus?
1: Naja, unterm Strich ist es Content für diesen Podcast.
0: Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich mich freue, dass wir da sind. ich freue mich auch für sie persönlich als Mensch. Ja, weil es ist auch sicherlich nicht leicht.
1: Auf jeden Fall sieht sie glücklicher und geerdeter aus. Und das ist Voll. auf jeden Fall etwas, was man ihr gönnt. Genau, die Frage ist, wie geerdet ist sie? Ist sie bis in die ja.
0: Hohlerde geerdet? Du bist ja heute on fire, ey. Ja? <lacht> Ein weiteres Thema, was das Internet krass bewegt hat, während wir hier mal eine wohlverdiente Weihnachtspause gemacht haben, ist, und wir haben es ein bisschen angepackt schon in der Jahreszusammenfassung, weil es da zwischenzeitlich noch schon passiert ist, und zwar hat Karina von Pushart ArpoRed verklagt, und zwar über mehrere Jahre. Mm. Das ist ein Fall, der eigentlich in 2016 schon passiert ist. 2020 wurde das dann ausgepackt. Jetzt Ende 2023 hat sich vom Gericht den Vollbeweis ausgestellt bekommen, Nämlich zu ihrem MeToo-Fall. Ja. Sie gesagt hat, hätte hatte sie sexuell belästigt. Und ich hatte, ich hatte die Ausmaße von diesem Fall 2020 schon gar nicht mehr auf dem Schirm, wie krass das damals war. Ich meine, diese mm. ganze Mimi-Geschichte ist ja daraus entstanden, dass Mimi, mm. keine Ahnung, inzwischen halt elf Videos zu ArpoRed gemacht hat. Unter anderem dadurch ja motiviert gewesen. Aber ArpoRed hat selber auch 16 Stunden Videomaterial über diese Vorwürfe veröffentlicht damals. Es gab unglaublich viele Beleidigungen an sie. Sie hat auch noch mal in dieses Video sich jedem empfehlen kann, anzugucken. Ist auch eine Stunde lang. Das ist heute so das große Motto der heutigen Folge. Jedes einzelne Video, über das wir heute reden, ist, glaube ich, eine Stunde lang.
1: Mm, das stimmt.
0: Die Vorbereitungszeit für diesen Podcast wird immer mehr eine <lacht> Herausforderung, weil man stundenlange Videos gucken muss. Aber ja, das ist ein... Ge also wirklich, wenn, wenn ihr eine Stunde habt, würde ich euch sehr empfehlen, dieses Karina video zu gucken. Einfach, weil sie da sehr, finde ich, also sehr schön und sehr überlegt darauf eingeht, wie es ist, als Frau im Zentrum eines solchen Shitstorms zu stehen. Mhm. Wie es ist, als Frau mit sexueller Belästigung zu kämpfen zu haben. Und vor allem halt auch heutzutage mit der Art und Weise, wie das Internet dann damit umgeht. Hat da sehr schöne Beispiele drin, hat da sehr mhm. schöne Beweise auch drin, hat auch ein paar lustige Sachen drin, also ich finde, sie ist auch unglaublich unterhaltsam dabei, weil sie auch so ein paar Sachen, so Anekdoten erzählt, dass sie ja diese 16-Stunden-Videomaterial von ihm auch gucken musste und auch für ihren Anwalt irgendwie transkribieren. Und eine Sache, die ich noch nie nachgedacht habe, Arborad ist halt zitierproof proof Was also heißt ne ja, Du kannst Arborad nicht zitieren, weil mhm. der so viele Wörter benutzt, die es nicht gibt. <lacht> okay. Also der sagt dir ja dann immer solche, solche Sachen wie er hat sich da irgendwo hingesneakt und Burger im ja, ja. Insy-Modus geholt und so. Und wenn du das halt durch so einen Auto-Transcriber, selbst ChatGPT kommt nicht damit klar, <lacht> wie Arboret redet. Und deswegen musste sie manuell jeden Satz abtippen, den er sagt. Oh, boah, Alan die Zeit. Ja, also sie also sagt das auch in dem Video, dass sie eigentlich drei Jahre ihres Lebens und ihrer Karriere ja. geopfert ja. hat, um für ihre, ihre Prinzipien einzustehen. Und ich finde, das ist, also neben dem Kyler schreiks video Last Widget, dann 2023, eins der mutigsten Videos und der besten Videos des Jahres. Und ich finde es so erschreckend, dass das Thema Belästigung und wie Männer damit umgehen und wie das Internet damit umgeht, das Thema 2023 war. Und das haben wir, ja. glaube ich, auch in der, im Jahresrückblick gesagt. Und das wurde durch dieses Video auch nochmal deutlicher. Auch so krasse Sachen, die sie dann irgendwie erzählt von einem 13-Jährigen, der irgendwie, also jetzt hier Triggerwarnung, ne? aber ein 13-Jähriger, den sie halt auf seinem Instagram-Profil gesehen hat, dass er, dass er 13 ist. Ihr irgendwie geschrieben hat, er schneidet den Schwanz ihrer Katze ab, steckt ihn in den Mund und vergewaltigt sie dann. Was ist in deinem und so Kopf denke, Dann falsch. geht sie auf das Profil und ist ein 13 und dann hat sie aber auch einen guten Punkt. Ne? Das ist halt die Zielgruppe. Das ist die Zielgruppe von solchen Reaction-Youtubern. Das ist die Zielgruppe von Leuten wie ApoRed. Das ist die Zielgruppe, die dann aufgeheizt wird und, keine Ahnung, Mimi hat dann, Entschuldigung, 11, gar nicht gesehen, aber Entschuldigung, 10. Mhm. Auch beide eine Stunde lang. Der packt ja halt auch nochmal so Sachen raus von irgendwie Standardskill und, und anderen YouTubern, wie die halt ApoRed in der Zeit auch eine Bühne geboten haben. Und so. Also mhm. für mich, für mich, sozusagen also hat Ende des Jahres Arborad sich wirklich final selbst beerdigt. Also zum einen mit der Lüge zu seinen, zu seinen Schulden, dann im zweiten Video, über das wir jetzt auch schon gar nicht mehr reden wollen. Dann hat Mimi jetzt nochmal zweimal diese Videos nachgeschossen, vielleicht kommt sogar noch mehr. Und dann dieses Video von Karina also das ist an so einem Punkt, wo ich sage, über den muss und sollte man eigentlich gar nicht mehr reden.
1: Richtig und hier kommt ein riesiges
0: Problem und das finde ich, das
1: werfe ich wirklich jedem Reaction-YouTuber vor. Der Mann ist verurteilt, es alle wissen, der benimmt sich wirklich übelst daneben, der ist... Ist wirklich ein schlechtes Vorbild. Diesen Mann sollte und darf man keine Bühne bieten. Ich habe keinerlei Respekt vor keinem einzigen Reaction-Youtuber, der sich diese Sachen anguckt. Mimi hat es auseinandergenommen, Solmika hat es auseinandergenommen, Karina hat das Ding auf den Punkt gebracht. Es muss sich niemand mehr dahinsetzen und einfach ja. die Kohle scheffeln, um über ApoRed zu reden. Ich finde das absolut respektlos und habe meinen Respekt vor vielen, vielen Reaction-Youtubern in dem Fall wirklich verloren. Und ich hoffe einfach, dass diese Videos noch runtergenommen werden, weil ich das extrem unverantwortlich finde.
0: Ich habe Mimi ja auch schon kritisiert in der Vergangenheit, also auch ja. vor, vor einem Jahr, weil er irgendwann halt doch angefangen hat, so private Sachen über Upray ja. zu, zu leaken und über seine Frau und so weiter. Und auch das Gefühl hatte, das geht jetzt langsam zu weit. Mhm. Fand jetzt aber die letzten beiden Videos auch nochmal, also ich, wie gesagt, das letzte habe ich gar nicht gesehen, aber das das letzte Video von ihm, das vorletzte, fand ich auch nochmal super wichtig, weil er halt da nochmal auf seinen Umgang mit Frauen eingeht und wie sozusagen er auch ja. regelmäßig auch wohl immer noch Leuten auf auf Snapchat und irgendwelchen Dating-Profilen und so weiter schreibt. Und, und und wie und was. Und wie und was, genau. Und deswegen fand, also fand ich das schon nochmal ein wichtiges Video, um sozusagen dem Ganzen nochmal irgendwie so einen letzten Stempel aufzudrücken, gerade mit dem Kontext jetzt von Karina aber ich bin trotzdem auch der Meinung, dass jetzt auch der Punkt ist, wo man, wo es nicht mehr braucht und wo auch Mimi vielleicht jetzt nicht unbedingt noch die zehn weiteren Entschuldigungen produzieren muss. Weiß ich nicht, ob er das plant, aber...
1: Genau, ich ich, ich ich glaube, es kommt noch eins. Ich meine auch gar nicht die Mimi-Videos, ich meine halt die Reactions auf Aporets eigene Videos. Damit so, ja, ja, bekommt ja, ja. er ja nochmal Reichweite, er ja auch nochmal Geld und unterstützte dieses Verhalten weiter. Und das finde nicht das große Problem, das mit Reactions auf Mimis Videos und so, da sehe ich diese Problematik gar nicht in der Form, weil er ja wirklich versucht aufzuklären. Mhm. Kann und man sich halt auch kritisieren. Auch zu geben, ja. Genau, kann man sich auch Ja, ich halt meine, die Frage ist halt also, am
0: Ende des Tages, gibt ihm halt alles Aufmerksamkeit, auch wie das, das wir jetzt zusprechen, gibt ihm am Ende noch irgendwo Aufmerksamkeit. Nur meine Hoffnung ist halt immer in dem Podcast, dass die Leute diesen Podcast hören, weil sie halt keinen Bock haben, sich die Videos anzugucken. Ja. Und das ist noch, noch einen Schritt weiter entfernt. Aber ich würde sagen, dass es sei denn, es passiert noch irgendwas krass Dramatisches, wo wir das Gefühl haben, Okay, da müssen wir einfach drüber reden, weil sonst erfüllen wir unsere Erwartungshaltung nicht, die manche Leute an uns vielleicht haben. Würde ich auch sagen, ist Aperate in diesem Podcast ab jetzt auch einfach kein Thema mehr.
1: Finde ich gut. Ihr habt ja auch andere Leute bereits auf die Liste gesetzt, ja, dass ihr voll. nicht mehr drüber reden möchtet. Und das finde ich auch in bestimmten Dingen, in bestimmten Fällen gut. Und ja. was mir gerade nochmal einfällt, ich weiß, ich wollte auch ein paar Reaction-YouTuber mal anschreiben, weil es gibt so ein, zwei, die so sehr für so ein positives Mindset stehen und für positive Verbreitung von Dingen und Besprechungen und dann siehst du auf einmal, dass sie auf Apparat reagieren. Deswegen mhm. wollte ich sie auch keinen nennen, aber ich bin generell einfach von einer großen Handvoll Reaction-Streamern wirklich enttäuscht gewesen im Dezember.
0: Ja, ich muss auch sagen, das ist auch so eine Sache, die, die das letzte Jahr, da bin ich mal gespannt, wie sich dieses, das entwickelt, aber das das letzte Jahr auch immer mehr und das sagt Karina auch in ihrem Video, dass sie sagt, sie würde gerne Teil jetzt dieser Reaction-Community werden, weil sie hat das Gefühl hat, es braucht mehr Stimmen wie ihre.
1: Mehr weibliche Stimmen. Mehr weibliche generell. Stimmen.
0: Vielleicht auch mehr Stimmen, die halt aus einer Perspektive von sozusagen, ich bin eine Frau, der schon viel Scheiß passiert ist in ihrem Leben, drüber reden kann. Nicht nur, dass irgendwelche Dudes darüber sprechen. Also ich finde das eine tolle Sache, aber ich glaube, dass sozusagen dieses Thema Reactions und wie viel das ausmacht, nochmal krass zugenommen hat. Also das, mein letztes Video, was ich jetzt hochgeladen habe, hat, hat, glaube ich, ich habe es nicht genau verglichen, aber ich glaube, es hat mehr Reactions produziert, nicht mehr Views in den Reactions, aber mehr rea einzelne Reactions als jemals zuvor. Und ich glaube, das liegt auch vor allem daran, dass einfach die Menge an Leuten, die Reactions machen, letztes Jahr nochmal zusätzlich explodiert ist und es immer mehr einfach so ist, dass einfach Reactions den Diskurs dominieren und dadurch ist ja halt auch immer, und das haben wir gleich bei Rezo und Steuerung F auch, im Thema auch immer mehr, sagen einfach so stundenlange Videos produziert ja. werden, um also, ne, ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob dieses Kritik jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sondern einfach nur, dass das der Status quo ist, in dem wir uns aktuell befinden und immer mehr befinden und ich habe das ja vor langer Zeit schon mal angeprangert, dass dieses Reaction-Ding sozusagen so viel überhand genommen hat und ich finde, es passiert immer noch und immer mehr, dass das den Diskurs komplett beherrscht und Leute teilweise halt erst eine Reaction machen, dann die Reaction reuploaden, dann noch mal ein weiteres Video dazu machen, das zusammenfassen, dann gibt es eine Reaction auf die Reaction, dann gibt es ein Gegenstatement, dann gibt es also ne, es ist einfach, es dreht sich es ist ne, kommt es bei Rezo gleich, es geht um eine Minute mhm. 20 und dann werden da zwei Stunden Content zu so produziert und dann zu den zwei Stunden Content nochmal vier Stunden Reaction von einem einzelnen Reaction-Content-Creator.
1: Ja. Das ist absurd einfach. Ich habe das im Dezember gesehen, einfach, dass teilweise von Reaction-Youtubern Videos hochgeladen wurden und die einfach so zwei Stunden 40 waren. Und ich halt dachte, wow, okay, ich, ich kann einfach, also ich habe die Zeit nicht, ich kann keine einzige dieser Reactions gucken, die mich teilweise ja. wirklich auch interessiert ja. haben. Aber es war einfach, es ist vorbei. Da, an der Stelle habe ich ja. einfach die Lebenszeit nicht übrig, obwohl ich das Interesse hätte, weil da ja oft auch Leute sind, die, wirklich auch einen Mehrwert bieten in ihren Reactions. Das ist jetzt nicht der Großteil, ich würde sagen, das ist der kleinste Teil, aber ja. natürlich, natürlich gibt es die und also auch, ja. auch nicht wenige.
0: Ich habe das in meinem Video damals auch gesagt, ich gucke mir ja auch gerne Reactions auf meinen Content an, sowohl kritische als auch positive, einfach um zu so verstehen, wie Leute die Videos konsumieren, weil es nochmal was anderes ist, als außer halt jetzt irgendwie nur Kommentare zu lesen, so, ne? ja. sondern wenn du halt Leute beim ne, Lachen, die in dem Moment, in dem du gedacht hast, dass es lustig ist, irgendwie sich in dem Moment auf, in dem du gedacht hast, dass es ein Aufreger ist. So, ne? Also das ist schon immer spannend, Leuten dabei zuzugucken als Content Creator. Ja, und ich, ich glaube auch, dass Reactions einen wertvollen Teil in dieser Ökonomie beitragen, aber die Frage ist halt, irgendwo hat es diesen Punkt überschritten, <lacht> wo es halt kein wertvoller Beitrag mehr ist, sondern ein beherrschender Beitrag der gesamten Szene irgendwie. Ja, verstehe ja. ich. Ein weiteres Thema, was die Szene beherrscht und glaube ich auch so ein bisschen, <lacht> viele Leute nervt, war so, dass mein Gefühl im Subreddit ist Stirring F versus Rezo und das ist tatsächlich, das hat sich auch entwickelt während den Ferien, aber das ist tatsächlich ein aktuelles Thema aus dieser Woche. Ja. Yeah. Rezo hat ein, also für die Leute, die es vielleicht nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, ist jetzt noch länger her, es gab ein Video von Storing F zu More Nutrition. Daraufhin hat Rezo Kritik geäußert an der Art und Weise, wie sie mit ihm kommuniziert haben, wie sie Fakten über ihn veröffentlicht haben und wie sie Dinge seiner Meinung noch auch anders dargestellt haben, als sie als sie sind. Oder so cherry picking mäßig so Fakten rausgesucht haben. Mhm. Und hat darauf ein, ich glaube, 30-minütiges, ein bisschen über 30 Minuten Video gemacht, wo er halt viele dieser Punkte auseinander nimmt. Ich habe damals versucht, so ein bisschen zu vermitteln, weil ich fand, dass manche von diesen Punkten man jetzt nicht zwingend auf Boshaftigkeit zu dem Zeitpunkt runterbrechen konnte, sondern dass da eher Sachen dabei waren, wo ich mir so, ey, vielleicht haben die einfach schlecht miteinander geredet und das kann im öffentlichen Rundfunk schon mal vorkommen, dass Leute das nicht miteinander so. reden, die miteinander reden <lacht> müssen. so. Und deswegen, ich, ich war mir der Advocate für so, ey, das ist alles scheiße und ich finde, die sollten sich dafür auf jeden Fall entschuldigen und irgendwie äußern, wie es dazu kam. Aber mhm. direkt davon auszugehen, dass die mit einer Agenda da reingegangen sind, finde ich ein bisschen Sagen, das finde ich einen Schritt zu viel. Dafür muss man erstmal hören, was sie dazu sagen. Das war mein Punkt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Daraufhin hat dann Steuerung F ein Statement gemacht, wo sie auch viele Punkte ähnlich dargestellt haben, wie ich vermutet habe, dass sie dass es darstellen werden. Und dieses Statement hat also zumindest bei uns im Reddit, ich glaube, unter, unter den, in den Kommentaren war es noch ein bisschen anders, waren viele Leute, die, die geschrieben haben, so, ey, okay, es ist genauso, wie Robin vermutet hat, die haben aber nicht mehr miteinander geredet, dass kommunikativ was schief gelaufen, keine Ahnung was. Ne? In den Kommentaren mhm. bei StoryF sah es ein bisschen anders aus. Da waren viele, die meinten so, ey, entschuldigt euch nicht wirklich. Und mhm. Rezo hat jetzt dieses Statement nochmal auseinandergenommen. Und jetzt ja. ist halt der Punkt erreicht, wo ich echt sagen muss, also keine Ahnung, vielleicht gibt es nochmal eine Gegendarstellung von StoryF, die das alles aber auf den Kopf dreht. Aber das, was Rezo da wie. jetzt ausgepackt hat, ich wüsste auch nicht wie, das, was Rezo da jetzt ausgepackt hat, finde ich, zeigt, dass er in beiden Videos einen Punkt hatte. Wie gesagt, mhm. im ersten, finde ich, der war der Vorwurf vielleicht ein bisschen weitergeholt, die Kritik war gerechtfertigt. Aber ich finde, sie haben sich halt echt jetzt selber so ein bisschen ein eigenes Grab geschaufelt mit diesem Video, weil sie in dem Video ihm echt viel Futter gegeben haben für, meiner Meinung nach, echt berechtigte Kritik. Wie ja. gesagt, das ist eine einseitige Darstellung, aber Wieso hat er halt auch Sprachnachrichten mit drin, er hat E-Mails mit drin, er hat Sachen mit drin, die er vorher zurückgehalten hat, die jetzt nochmal offenlegen, wie es eigentlich war. Ich meine, das Video ist über eine Stunde lang und in so ein paar Punkte bin ich auch so der Meinung, okay, das, das macht dann immer ein neues, großes Fass aus, so wie irgendwie die theo strattmann sache die da auch immer thematisiert wird. So ist der jetzt reich oder superreich? Haben sie das im Video suggeriert oder haben Sie auf dem Thumbnail suggeriert, dass er super reich ist, aber im Beitrag sagen Sie nicht so: Es geht so um Details. Es geht halt um sauberen Journalismus. ne? Genau, es geht um sauberen Journalismus. Aber ich finde, das sind das sind das sind so Punkte, wo man noch sagen kann: So für sich alleine ist das ein Punkt, wo man sagt: Okay, da da muss man auf jeden Fall sauberer arbeiten und sauber recherchieren. Aber das so fängt's an. Und dann denkt man noch, ja, okay, so, wenn mhm. das jetzt ein großer Problem ist. Aber dann, und das ist halt der Punkt, wo es dann halt anfängt, wo man denkt, so, okay, was habt ihr denn da gemacht, Leute? Ja. Weil er packt dann halt Sachen aus, die Theo Strattmann ihm zugespielt hat, wo ja. man halt, wo man halt merkt, dass sie offensichtlich, und zumindest so wirkt es für mich, im, in der Arbeit an ihrem Entschuldigungsvideo oder auch in ihrer Arbeit, nachdem dieser Business Insider-Artikel rauskam, der halt ihnen vorgeworfen hat, sie hätten nicht gründlich genug recherchiert, mhm. dass Theo Strattmann nicht wirklich reich ist dass sie da noch mal versucht haben, hinterher Beweise zu finden, dass sie doch recht hatten. Und das sieht halt einfach nicht geil aus, weil selbst wenn sie die vorher gehabt hätten, hinterher noch mal zu gehen und zu sagen so, ey, hast du eigentlich noch mehr Beweise für uns? das Und wenn das dann rauskommt, das, das ist halt einfach dumm. Das ist das, halt einfach nicht
1: gut. Das geht nicht. Du kennst dich ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen aus. Ich bin ja auch schon seit... Boah, zehn Jahren dabei, gleich da ich regelmäßig für den öffentlichen Rötling arbeite, ob es jetzt WDR, ja. ARD, ZDF oder auch Funk ist. Und bei dem ersten Video von Rezo dachte ich auch, ah ja gut, gibt es ein paar Stellen, wo die mit Sicherheit wieder typisch öffentlich-rechtlich, bürokratiemäßig genau. Probleme, Missverständnisse... Genau, das war meine Theorie, ja, ja, ja genau. Genau, dann, dann kam deren Video und ich dachte, das dachte ich auch ein, zwei Stellen so, aha, das macht jetzt Sinn, mhm. okay, cool. Ja, voll, ja. Und dann kam jetzt sein Video und es war wirklich es war wirklich schmerzhaft, das zu gucken. Einmal, ich meine, ich, ne, ich kenne Rezo auch, ich mag ihn auch gerne einfach zu sehen. Ja, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, es ist ihm super unangenehm und es tut ihm super leid, dass er das machen muss, weil genau wer am Ende sagt, ich mö ich ja. liebe den, Öff ja. den öffentlich-rechtlichen Journalismus, ich finde ihn wichtig, ich finde ihn demokratiemäßig wichtig, ich muss euch jetzt hier anprangern, weil ihr einfach so eine üble Scheiße baut und ich weiß nicht, wie ja. da wieder rauskommen, außer wirklich zu sagen, wir tauschen die Redaktion aus, weil wie willst du das wieder auffangen, wie willst du diesem Kanal je wieder vertrauen, weil was jetzt daraus natürlich resultiert ist, dass man das unterbewusst jetzt erstmal allen anderen Kanälen auch vorworfen werfen wird. Und Was man Das passiert
0: ja eh schon. Also deswegen und ich, also ich, muss, ich muss auch sagen, Also ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten, das habe ich jetzt in meinem letzten YouTube-Video auch, auch gesagt, als es um die, um die Kritik an so Roken-Sachen geht, dass ich das Gefühl mhm. habe, dass solche Kritik natürlich immer dazu beiträgt, dass die falschen Leute mehr Argumentationspunkte bekommen. Das heißt aber nicht, dass man nicht genau deswegen auch gute Kritik äußern muss, die halt genau zeigt, hey, das sind die Standards, an die wir uns eigentlich halten und auch eigentlich halten sollten, um halt zu zeigen, siehst du, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht so und Medien sind nicht so, denn wenn was falsch läuft, dann wird auch daran gearbeitet, dass diese Fehler aufgearbeitet werden. Und ja. ich finde sozusagen, im ersten Video hat er das ja auch schon gemacht, in dem Video auch, ich finde so... Besser hätte man es sich machen müssen, weil die Kritik war mit dem Ganzen, was da jetzt rausgekommen ist, schon wichtig. Und ich verstehe auch aus dem persönlichen Standpunkt von ihm heraus, warum ihm das persönlich wichtig ist, das zu ja. äußern und richtig zu stellen. Weil einfach das dass wenn man, also wenn, wenn einem das passiert, man schon selber auch so ein bisschen, glaube ich, den Glauben verliert. Weil das wir haben ja jetzt gerade einen <lacht> Punkt angesprochen. Ne? Es kommen ja noch so viele mehr. Also, ja. was ist als nächstes passiert? Er hat ihnen tatsächlich eine Anfragemail geschickt mit Fragen, damit sie reagieren können, weil das ein Punkt war, den sie kritisiert haben in ihrem Video. Und dann haben sie anscheinend auf diese Mail nicht geantwortet. Was absurd ist, wenn sozusagen das hier, das ist ja die gesamte Diskussionsgrundlage von diesem ganzen Ding ist, wie Anfragen beantwortet wurden und weitergeleitet wurden oder nicht und mhm. dann diese Chance nicht zu nutzen. Lässt, lässt, es halt schon mal dumm aussehen. Das an sich ist aber noch, okay, ne, das ist noch kein großer Fehler, aber dann, dass tatsächlich, dass man, da, da hat er halt nur seine Nachricht als Beweis, aber ich glaube ihm, dass das vorgefallen ist, dass der Redakteur ihm vorgeworfen hat, er hätte sich seine Therapie irgendwie nur ausgedacht und würde solche Spielchen spielen. Also, das, also das finde ich so übel. Ja. Gerade also. wenn, gerade wenn du seine Aufnahmen hörst und auch seine Nachrichten ja liest, dass er ja offensichtlich Konstruktiv bereit war, darüber zu reden, ja. warum unterstellst du ihm so auch in sein Gesicht, dass er, dass er irgendwie Lügen erzählt, dass das, ist dass, so dass, übel. das, das legt halt so eine schlechte Grundlage für etwas, was ja eigentlich ein, 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 ein neutrales Gespräch erstmal sein sollte. Natürlich konfrontierst du die Person mit Vorwürfen, aber das heißt ja, sozusagen, wenn du von Anfang an davon ausgehst, dass die Person schuldig ist, das sagt ja auch zu Recht, dann ist das eine, dann prägt das natürlich deine Arbeit auch zu einem gewissen Sinn und das sollte nicht die Aufgabe in dem Moment sein von, von Journalismus. Auf keinen Fall. Das ist ja ein bisschen wie in der
1: Wissenschaft, ne? In der Wissenschaft forschst du und hast am Anfang ungefähr etwas, was du erforschen möchtest und es kann sein, du findest raus, oh, das Gegenteil ist der Fall. Schade. Im Journalismus das Gleiche. Dann kannst du ja nicht, nicht hinstellen und sagen, aber ich hätte ganz gerne, dass das andere die Wahrheit ist.
0: Ja. Es geht ja aber noch weiter, ne? Also dann haben sie halt in diesem Entschuldigungsvideo halt Sachen reingenommen, wo ich denke, so, das hätte man einfach nicht reinnehmen müssen und das wäre wär besser dargestellt Nämlich, dass sie ja. sagen, so, ja, wenn E-Mails im Spam dann hat ein Gericht schon mal entschieden, dass das ja dann auch zugestellt geht. Ja. Was völlig irrelevant ist für die Diskussion. Also das war gar kein Punkt, der wichtig ist, weil es ist doch egal, was ein Gericht dazu entschieden hat. Das Problem ist einfach, er hat die Mail nicht bekommen. So, das ist das Problem. Warum das erwähnen, dass das halt rechtlich so ist? Ja, okay. Das war Futter. Aber es geht, hier ja nicht, es geht hier ja nicht um einen Gerichtsstreit. Das Ding ist, das ist noch ein legitimes Argument, was man machen kann, wenn es aber dann natürlich nicht Gegenteile geben würde, die halt auch genau das Gegenteil darstellen, was wohl auch anscheinend in ihrer Quelle drin stand, sie aber halt in dem Video weggelassen haben. Das ist wieder schlechter Journalismus. Also das ist einfach schlechte Arbeit. Das, das Ding ist halt, also das ist auch meiner Meinung nach jetzt alles für sich allein genommen, ist jedes Ding davon ein Fehler, der jemandem mal passieren kann. Mhm. Aber in einem Video, wo es darum geht, sich zu verteidigen, dass du irgendwelche Fakten gecherrypickt hast, dann Fakten zu cherrypicken, dass da niemandem auffällt und sagt so, yo Leute, nee, warum streichen wir diesen Punkt nicht einfach raus? Das, das ist halt so dumm, weil es jetzt am Ende halt zu Recht mehr Futter gibt, dafür diese Kritik sozusagen, zu äußern und sie halt wirklich einfach nicht gut dastehen lässt. An einem Punkt, wo ich als jemand, der ein riesiger Verfechter verschiedene Rundfunk ist, ja, in ich jeder auch. dieser Streits bisher gesagt habe, ich fühle mich jetzt voll zwischen den Stühlen, fühle ich auch immer noch. Aber sozusagen, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich mag Rieso persönlich sehr. Ich mag seine ja. Arbeit sehr. Ja, Ich finde auch die Kooperation mit Moore scheiße, aber sozusagen das, das ja. sagt nichts über ihn als, als Mensch oder Person oder seine Arbeit aus. Das ist halt eine Sache, die ich jetzt auch an ihm kritisieren würde, aber dadurch, dass er sich jetzt von denen jetzt getrennt hat, hat er zumindest jetzt am Ende auch einen Schlussstrich gezogen. Ich finde auch ganz viele Videos, das sagt der Rezo auch selber von Show F. Ganz, ganz toll. Ich schätze die als, als Kollegen und Kolleginnen. Ein großer ähm, Fan von, von Gunnar Kupp persönlich zum Beispiel. Natürlich, auf jeden Fall auch jemand, den ich sehr mag. Viele andere, die arbeiten, kenne ich auch gar nicht persönlich, den kenne ich, aber so das, es ist halt trotzdem einfach Super schade, aber ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, Leute, was ist das? Warum ist das passiert? Das ist echt nicht so geil, weil ich selber, also ich, ne, ich bin ja auch ein Freund davon, mich dann auch selber dafür zu, zu kritisieren, ich habe ja selber auch den Punkt, als wir drüber gesprochen haben, im Podcast mit reingenommen, dass, ein Punkt war ja auch, dass sie im Funk-Podcast gesagt haben, ich hätte gerne mit ihm gesprochen, so so habe so hab ich es verstanden, sagt sie es dann auch, dass sie persönlich nicht mit ihm gesprochen hat. Aber jetzt hat er halt wie so offengelegt, ja, das war aber nie Thema. Und mm. die Art und Weise, wie sie es formuliert hat in dem, in dem Podcast, klingt es halt auch nicht so, als würde es jetzt um sie persönlich gehen, sondern um die gesamte Redaktion. Und die hat halt doch mit ihm gesprochen. Und das sind halt so, auch das ist ein Fehler, der mal passieren kann, aber dann in dem Entschuldigungsvideo, um da nicht transparent auf einzugehen, was natürlich wieder die Tür öffnet für weitere Kritik, ist so wieder sowas, wo ich sage, das ist doch, das ist, wie wie blöd ist das denn bitte gelaufen? Dann, es gibt so andere Punkte, wo ich sagen würde, ja, okay, keine Ahnung, also zum Beispiel dass sie dieses Safety First mit der Soklarose. Ich bin da immer noch auf der Seite von Steuerung. Dass ich sage, ja, okay, auch wenn es andere Studien gibt, wenn es Anzeichen dafür gibt und eine öffentliche Institution dafür warnt, das zu machen, dann ist es doch wichtiger zu sagen, yo, bis es ganz geklärt ist, wäre es vielleicht einfach vorsichtiger sein. So mhm. Da dann noch mit reinzunehmen, ja, aber es gibt auch Studien, die sagen, es könnte nicht so sein. Das ist eine Info, die hätte man mit reinbringen können auf jeden Fall, aber es ist nicht die wichtigere Info in dem Moment finde ich immer noch. Also das ist so der eine Punkt, wo ich mir so widersprechen würde, aber in allen anderen Punkten so Hintergrundgespräch definieren, Rezo definiert es dann tatsächlich richtig, mhm. dass er belegen kann, dass er mehrfach gesagt hat, dass man ihn zitieren darf und sie dann andere Gespräche oder E-Mails zitieren von seinem Management, aber oder nicht zitieren und seine schon. Also da gibt es auch wieder Widersprüche in ihrer eigenen und Und das, das finde ich super,
1: super schwierig, weil dieses zweite Video eine Sache total deutlich macht und das finde ich so schlimm, dass die grundlegende Art journalistisch zu arbeiten offenbar, also so Definition von Hintergrundgespräch zum Beispiel, dass die offenbar bei Steuerung F nicht richtig definiert ist oder dass die nicht richtig wissen.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann es auch gar nicht sagen. Dass Die wissen wissen, die zu wissen, tun wissen das sicherlich. Und das ist halt, das ist halt Aber der warum Punkt. machen sie also, das? Ja, du, das ist nämlich genau das Ding. Also das ist, das, ist halt, das ist halt der Punkt, wo ich halt wirklich sage, da wird's. Nein, dieses Entschuldigungsvideo halt einfach echt fahrlässig, weil sozusagen, du kannst mir nicht erzählen, dass Journalisten im NDR nicht wissen, was unter zwei, unter drei heißt, so dass, dass das, wissen mhm. die 100 Prozent, so die wissen das. Und dann, zu sagen, okay, es war ein Hintergrundgespräch, ist ja noch okay, aber wenn wieso dann beweisen kann, dass in diesem Hintergrundgespräch mehrfach gesagt wurde, ihr dürft das zitieren, ihr dürft das zitieren, ihr dürft das zusammenfassend zitieren, dann ist ja klar, was für ein Hintergrundgespräch es war. Mhm. Und also das kann irgendwo noch verstehen, dass man sagt, so, ey, zu unserer eigenen Absicherung hätten wir ja noch eine schriftliche Bestätigung von dir, dass du das Zitat für uns so freigibst. Passiert ganz oft, klar. Genau, also das, das ist okay, aber dann, dann darfst du halt nicht so, dann, also, ne, dann, dann musst du das halt auch besser erklären, als zu sagen, es ist ein Hintergrundgespräch. Weißt du, was ich meine? Also, es ist so, da sind so viele Dinge, wo ich sage: So, okay, in der in einzelnen Punkten sieht es noch so aus wie, okay, war eine Misskommunikation. Aber jetzt mit dem zweiten Video auch nochmal in seiner Gesamtheit, ist es halt so, ne, weil selbst, also selbst auch die Misskommunikation, finde ich, dass man die hätte kritisieren dürfen und sollen. Weil die, auch Kommunikation muss gut laufen im Journalismus. Mhm. Aber das ist noch so ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist dann, da kannst du den jetzt nicht unterstellen, die hätten das irgendwie bewusst oder wirklich grob fahrlässig gemacht, sondern es ist halt einfach scheiße passiert und das passiert halt mal. Aber jetzt in der Gesamtheit, auch mit dem zweiten Video, muss man halt einfach sagen, so, ey, also, ich weiß leider nicht, wie ich das, so also ist ja auch nicht meine Aufgabe, aber so, also in meiner, in meiner Rolle als jemand, der sich so Scheidungskind zwischen den Stühlen fühlt, weil ich beide Seiten mag, kann ich das einfach nicht mehr verteidigen und möchte ich es auch nicht mehr verteidigen, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie das passieren kann. Und ich, ich verstehe auch ein bisschen nicht, wie das diesem
1: Team passieren kann, weil, es gibt im Funkkosmos ja sehr, sehr viele Formate, die extern produziert werden. Also die gar nicht zwangsläufig im wirklich öffentlich-rechtlichen Mantel... Genau, das sind eigentlich
0: die wenigsten, die wenigsten, die, die direkt produziert werden. Also ich glaube, Steuerung F ist eins davon, Reporter genau. ist eins davon. Also viele viele im WDR, ich glaube, im Bayerischen Rundfunk sind es auch viele, so die Frage so zum Beispiel. Aber ich glaube, es so, ist auch immer so rundfunkanstalt Ich glaube, zum Beispiel... Der SWR zum Beispiel gibt, glaube ich, alles raus. So genau, also und, sind so dann, so unterschiedlich, so und dann
1: sind es externe Firmen, die das produzieren. Externe Produktionsfirmen, die eventuell noch einen Redakteur oder mit Sicherheit einen Redakteur im öffentlich-rechtlichen Sitzen haben, die das Video final abnehmen und da geht es online. Aber da guckt halt einer einmal drauf und das Team außen macht es. Aber hier ist es ja wirklich so, ja, im ja. Mantel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des NDRs, also gerade da muss die journalistische
0: Sorgfaltspflicht doch so hoch sein, viel, viel höher sein. Ja, ja und also... Es geht, es geht mir auch gar nicht um die journalistische Sorgfaltspflicht per se. Also das ist, das ist natürlich das Allerwichtigste. So. Aber ich finde allein handwerklich in einem Entschuldigungsvideo oder was ist ein Studios, aber ein Statement zur Anschuldigung oder, oder, oder ne, 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 einem Vorwurf dann elben Fehler zu machen, für die du ursprünglich kritisiert wurdest, also oder mehr Fehler sogar zu machen, als für die du ursprünglich kritisiert wurdest, das ist halt einfach, wo ich denkst, okay. Das macht, also, das, das hätte man doch wissen müssen, dass es das schlimmer macht. Dann wäre es doch besser gewesen, gar keine Antwort zu machen, weil, also, das Lustigste an dem ganzen Ding finde ich, dass einer der Hauptvorwürfe von Wieso war, dass die Anfrage mit zu wenig Frist geschickt wurde und, und er nicht genug Zeit hatte. Und dann stellen sie für das Entschuldigungsvideo eine Frist am Freitagabend ja. um 22 Uhr für ein Video, was am Wochenende online geht. Wie kann denn das passieren? Das kenne ich
1: übrigens nur aus so ganz dreckigen Anwaltsdingern. Also wo so Anwälte Freitagabends noch so sowas rausschicken und die Frist bis Montag früh setzen, dass man nicht rechtzeitig widersprechen kann. Ich habe Anwalt im Freundeskreis, der manchmal davon spricht, dass das seine Kollegen machen. Das ist so richtig dirty. Ja. Aber im
0: Journalismus habe ich das noch nie erlebt. Dass, also dann willst du ja dass die Person sich nicht meldet. Generell Sachen am Freitag rausschicken, das, das machst du im PR-Bereich, wenn du willst, dass niemand mehr darüber berichtet, weil, ja. halt, weil alle schon im Feierabend sind. Aber das machst du doch nicht, wenn du willst, dass jemand antwortet.
1: Ich hatte noch einen Gedanken dazu. Und zwar, Steuerung f haut ja fast jede Woche ein Video raus. Und ja. ich kenne es aus dem Öffentlich-Rechtlichen halt auch in diesem Tagesgeschäft, dass so etwas wie so ein Statement und so ein, so ein Beef oder so eine Auseinandersetzung das oft dann nicht die Zeit dafür da hast, weil der Betrieb muss ja weiterlaufen hm. und ich glaube das ist wahrscheinlich ein großer Grund dafür dass das so schief gelaufen ist ist aber in keiner weise eine entschuldigung, ist entschuldigung. dann verschiebt dein nee, nee, statement dann, dann um ein halbes jahr genau,
0: voll ja ja also ich glaube, ich glaub, das ist, das ist halt der Punkt. Es gab ja jetzt, also, die haben sich ja schon Zeit gelassen mit dem Statement sozusagen, ne? Jeder, mhm. jedes, jedes typische YouTube Beef, da hätte direkt am nächsten Tag jemand irgendwas ja, hochgeladen, was ist nach halt einer Woche vorbei gewesen wäre, so, ne? <lacht> ja. Oder dauert elf Monate, das gibt's auch. Aber die, also die, ich kann's mir halt einfach nicht erklären, weil es sozusagen, auf der einen Seite steht sozusagen dieser, dieser Vorwurf des, des, der journalistischen Unsauberkeit. Und das ist das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Vorwurf, gerade bei einer öffentlich-rechtlichen Redaktion, das muss aufgearbeitet werden. Aber mhm. auf der anderen Seite steht einfach so der Punkt, wo ich denke, So, das ist halt einfach dumm, etwas zu machen, wo halt jeder, der von außen drauf guckt, sagt, okay, wenn ihr das so macht und das kommt in irgendeiner Form raus, dann zerstört ihr euch doch gerade noch viel mehr. Also das ist, das ist doch, das, das kann ich halt nicht nachvollziehen. Also ich kann nicht nachvollziehen, wie das passiert. Weil das hätte doch irgendjemandem auffallen müssen, dass man sagt so, hey, vielleicht sollten wir die Anfrage nicht am Freitag um 22 Uhr schicken. Vielleicht mm -hmm. sollten wir nicht unterschiedlich zitieren. Vielleicht sollten wir nicht Anfragen an Theo Strattmann nochmal rausschicken, nachdem die voraus raus sind. Weil dann, wenn das rauskommt, dann sind wir komplett unten durch. Weißt du, was ich meine? Also es sind so, das eine ist die schwerwiegende Vorwurf, äh, Vorwurf, der einfach gar nicht geht und da muss man gar nicht drüber diskutieren. Der andere ist der Punkt, wo ich denke so, hä? Ja, <lacht> warum? warum? Wie kann das sein? So, also das macht so gar keinen Sinn.
1: Dem Kanal hat es ordentlich geschadet. Ne? Der hat ja, oh, äh, ja. gut an auch Abonnenten verloren. Beziehungsweise das Wachstum ist ganz krass eingebrochen. Also ich weiß nicht, wie viel sie ja, verloren es ist haben. Schade,
0: es schadet halt allen. Und das ist, glaube ich, ja. das, was sie sagen. So, ne? so, am Ende des Tages fällt es auch indirekt irgendwo auf mich zurück. Ne? Weil dann kommen wieder Leute und sagen: so, Du bist doch hier bei Funk und beim öffentlich rechtlichen Grundfunk. Und ich meine, das so, ja, aber so, ne, deswegen, also ich, ich schätze die alle so, das sind, auch, das sind sicherlich auch alles nur Menschen, die irgendwie, irgendwie Fehler machen. Ich hoffe, dass es das nochmal besser aufgearbeitet wird. Ich hoffe, aber sozusagen, es auch. wie gesagt, ne? ich weiß, ne, also man weiß es hätte, ne? Also ich denke, am Ende des Tages ist es jetzt Rizos Ding, aber wie du schon meintest und wie ich ja auch eben schon meinte, ich weiß halt nicht, wie man das noch retten will, weil ja, kann nichts, also beim ersten Video war ich noch so, dass ich dachte so, ey, so Benefit of the Doubt, so. Beim zweiten Video mit den Sachen, die Rizo da jetzt reingeschnitten hat, denke ich so, ich weiß nicht, wie man das noch anders darstellen möchte, als es von ihm jetzt dargelegt wurde. So, was ist das Missverständnis, was da 30 Mal hintereinander passiert ist, dass das in irgendeiner Form erklären kann und da sind auch öffentlich-rechtliche Strukturen und jemand hat mit dem anderen nicht gesprochen, nicht mehr genug, um zu erklären, wie das passiert ist, weil spätestens bei diesem Statement-Video wird jeder in dieser Redaktion darauf drauf geguckt haben müssen. Und wenn das nicht so war, dann ist die Frage, warum? Also, warum habt ihr dann überhaupt was veröffentlicht? Also, weißt du, was ich meine, es ist so, es regt mich einfach auf, weil es halt, ne, also, das, das ist natürlich jetzt eine sehr egoistische Perspektive. Es regt mich auf, dass Rizo recht hat. Ich finde Ich verstehe, was du meinst. Dass er dieses Video gemacht hat. Ich finde mhm. die Kritik absolut gerechtfertigt. Und deswegen, ich, möchte, ich möchte, das nicht, möchte das nicht diskreditieren, aber sozusagen als, als jemand, der sozusagen mit diesem System auch zu tun hat, in Teilen dafür arbeitet und es für unglaublich wichtig für unsere Demokratie hält, ja. finde ich es ja. einfach richtig schade, dass er recht hat.
1: Und genau das finde ich auch, es ist ein so ein wichtiges demokratisches Werkzeug und da, deshalb dürfen diesem Werkzeug, wenn es einen Fehler passieren, müssen die aufgearbeitet werden und es darf halt nicht in der Form, also das ist einfach so schädlich für alle. Und weil ich auch gedacht habe, selbst wenn du jetzt da weitermachst mit Steuerung F, die Leute, Steuerung F ist ja nicht. Nur dieses Team, das sind ja viele kleine nee, Teams. Hab, ja, ja. Haben wir haben jetzt gesagt Gunnar, Gunna Krupp zum Beispiel, den wir beide kennen, der kommt äh, ja gar jetzt, nicht vor in keinem genau, einzigen
0: dieser Videos. Ja, ja, haben mit also. diesem
1: Video wahrscheinlich nichts zu tun. Nicht um den jetzt irgendwie rauszunehmen, nur als Beispiel. Ne? Es gibt das Gunnar ja. Krupp macht Sachen, da gibt es die und die und die Teams. Gibt das Team, die diese Metal-Doku gemacht haben zum Beispiel. Du hast jetzt aber hier in dem in dieser Doku auch glaube ich, vier Leute haben sie, glaube ich, gezeigt aus der Redaktion. Mhm, ja. Die Gesichter sind doch verbrannt. Ja, die kannst voll. du doch jetzt einfach ein Jahr lang in keine Doku mehr packen bei denen.
0: Also Ja, aber, also das auch. Ne? Ja.
1: Und das sind mit Sicherheit, also ich, ich habe hab ja immer noch die Hoffnung, dass es einfach ein richtig, irgendwer einen richtig dummen Fehler gemacht hat. Und ich glaube auch, dass es eigentlich Leute sind, die vernünftig arbeiten und vielleicht unter Zeitdruck und Ende des Jahres und was weiß ich was. Und dann fahren sie vielleicht, vielleicht
0: ist, war verletzter Stolz, ja, aber es sind ja alles ist, Menschen, äh, aber es darf nicht voll. Zweimal passieren. Es, darf nicht, es darf nicht es darf nicht zweimal passieren es darf nicht in dieser Größe zweimal passieren also es ja. ist sozusagen und auch selbst dann also se, selbst wenn es selbst wenn es zweimal passiert das heißt ja nicht dass du jetzt ne also gerade meinst dass so, natürlich ist es in der Außenwahrnehmung scheiße, das heißt nicht dass diese Menschen jetzt also hoffe ich komplett unten durch sind hm. aber ja, in der Wahrnehmung halt ne die sind die Gesichter in der Wahrnehmung halt, halt so ne? das ist das ist so wie Bibi ne? also es ist so dieses Ding ja. von wegen so ey du hast echt eine Menge Scheiße gemacht und deswegen bin ich jetzt erstmal skeptisch ja. wenn ich deinen Post sehe. So, und das ist halt leider so, ne? Und dann, dann muss man das aber halt auch konsequent und ehrlich aufarbeiten und halt eben nicht noch weiteres, weitere Angriffspunkte mitliefern, die halt so offensichtlich dann ausgrabbar waren für, für Wieso, ne? Also. Ja. Und so hatte schnell ich das Gefühl, und, und dass ich es so, so schwer schnell. gemacht habe. So, sie haben, also klar, dass er jetzt an Theo Strattmann reinkommt, da muss er jetzt nicht zwingend mit rechnen. Aber viele der anderen Punkte, dass er, dass er, wenn er das Gespräch, wenn er schon Ausschnitte aus dem Gespräch das erste Mal hatte, mhm. dass er dann noch das gesamte Gespräch hat und halt alles zitieren kann oder dass er Teile geblurrt hat beim ersten Mal, weil er nicht auf Sachen eingehen würde, dass er die im zweiten Teil auch anblurren kann, Warum kommt dann niemand auf die Idee und sagt dann, okay, wir müssen ganz ehrlich sagen, das und das und das ist passiert, weil wir wissen ganz genau, dass, sagen, wieso das gegen uns verwenden wird.
1: Also, ich ach. glaube, die Person, die mit ihm gesprochen hat, hat das Gespräch nicht aufgezeichnet und sich einfach nicht mehr daran erinnert,
0: was sie geredet haben. Da, der wird da, wahrscheinlich so viele Gespräche kann führen. Ja, der hat jeden sein. Tag Klar. irgendwie seine drei, zwei, drei Hintergrundgespräche, dann ist das weg. Oh, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, du bist da in dieser Redaktion und der denkt so, nee, wir haben gar nichts, gar, gar, gar nichts dazu gesagt. Und dann kommt dieses Ding und dann ja. ist es da einfach so, ja, du hast es aber... 17 Mal gesagt, ja. dass ich es zitieren darf. Okay, cool. Yeah. Ach man, ja, Ach also Mann, ich,
1: ich muss auch sagen, als ich dieses Video gesehen habe, es war so ganz unangenehme Mischung, weil ich dachte, es ist so schlimm, was da gerade passiert und gleichzeitig ist es gerade richtig harte Zerstörungsunterhaltung. Es hat einen ganz komischen Unterhaltungswert gehabt ich weiß, was ich meine? Ja, also
0: es, gab, es, gab, es gab auch Momente, wo ich auch ein bisschen lachen musste, weil ich dachte so, oh Gott, ja. das kann ja. doch wirklich nicht sein. Und das, also ne, wie gesagt, das, ich gebe ja völlig offen zu, dass ich davor eingenommen bin und das, dass mir das selber sehr wehtut, das zu sehen. Aber gerade aus ja. der Position heraus, finde ich, gibt es dem Ganzen vielleicht nochmal ein extra bisschen Legitimität, weil ich sagen muss, selbst, selbst ich ja. als jemand, ja. der gerne, das, gerne zweifeln würde und es gerne verteidigen würde, kann es einfach nicht mehr.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Deswegen ist es auch irgendwie so schlimm, so persönlich ja. für uns. Voll.
0: Also mal gucken, was da noch kommt. <lacht> Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich sehe es auch nicht. Eine andere Sache, die gestorben ist, <lacht> sauber, ist die Freundschaft zwischen Otto Bulletproof und Fritz Meinecke. Otto Bulletproof, der so in meiner Wahrnehmung, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, also ob man den früher schon kannte, aber der ist eigentlich durch Seven Vs. Wild ja. bekannt geworden hat dann seinen eigenen Kanal aufgebaut und hat dann eigentlich auch relativ direkt auch schon mit Arctic Warriors auch ein Konkurrenzformat so ein bisschen zu mm -hmm. Seven vs. Wild aufgebaut. Wobei das natürlich schon noch ein USP hatte mit seinen ganzen, das ist so ein Format, also ähnlich wie bei Seven vs. Wild, nur dass die Leute, mit denen die, die Streamer da halt dann in dem Fall in der Arktis waren, das sind halt alles k Genau, leute genau. Ja, ja, das sind alles alles krass trainierte Soldaten, die die halt supporten, weil die halt wirklich gelernt haben, Kriegsfall in der Arktis zu, alleine zu überleben. So. Und das war schon ein geiles Format. So. Und ich mag auch Otto, sehr. Also ich finde, Otto, Otto hat so eine ganz andere Art als Fritz noch. Ist sehr ruhig. Der überlegt. Ich finde, man sieht ihm sehr an, dass er ein Soldat ist in seiner, in seiner Art. Oder so stelle ich mir zumindest ein Soldat vor, keine Ahnung, wie ein Soldat ist, aber <lacht>
1: ich bin raus, keine Ahnung.
0: Und ja, jetzt gab es aber Beef. Es gab Beef zwischen Fritz Meinecke und Otto Bulletproof und zwar hat Fritz Meinecke ihm vorgeworfen und das ist, hier, das ist so der Punkt, wo man, wo man sagt so, wie schnell kann man ein Statement veröffentlichen, wenn einem was vorgeworfen wird, wenn man, wenn man YouTuber ist. Weil Fritz, Fritz Meinecke hat quasi einfach auf so eine Insta-Story reagiert, so auch auf so eine, so eine leicht kindische Art und Weise. Irgendwie hat er immer gefragt, so, ey, wie, wie findest du dieses neue Format von Otto? Das ist ein Format, wo sie irgendwie, das heißt catch me Mhm. Da, da sozusagen wirst du gejagt von einem Exodaten und einem Ex-Polizisten, wo ich sagen muss, das habe ich bei Mr. Beast auch ja. schon mal gesehen. Ich wollte gerade sagen, genau, ich kenne das von Mr. Beast, ja. Wobei die das natürlich ein bisschen größer aufzieht, ein bisschen realistischer aufzieht als Mr. Beast, aber ja. Also jemand wird halt gejagt von Profis. Mhm die darin mhm. gut sind, Leute zu jagen und jagen die Person halt sozusagen durch die Wildnis und dann, keine Ahnung, musst du halt, ne, ich glaube sogar die Idee war, dass sogar eine Hundestaffel dabei ist und ich weiß gar nicht, ich hab mhm. die Folge nicht gesehen, aber dass du halt durch den Bach dann gehen musst, weil damit du deine Spuren verbischt und Also wirklich Profis jagen dich mit Nachtsichtgeräten und was weiß ich, ne? Mhm. Geile Formatidee ne? Also nochmal ein neuer Twist an dieses Seven vs. Wild Format und finde ich krass, wie sich das auch gerade weiterentwickelt und dieses Survival-Outdoor-Ding halt so ein, so ein cooles Ding ist. So, also ein cooles Format. die Leute, max
1: der neuen Generation.
0: Wirklich. Die ganzen Formate gab es auch 100% schon mal auf irgendwelchen Discovery-Channels ähm, ja. in Amerika und so, aber egal. Ist ja trotzdem geil, dass es das auf YouTube gibt. Ich finde es cool. Also Production Value steigt, es gibt immer mehr coole Sachen. Mhm. Und jetzt hat aber Fritz Meinecke dann darauf reagiert und meinte so, mm, der hat das von mir geklaut. Krasser Vorwurf, ja. Krasser Vorwurf. Also von wegen so, ja, das ist mein Format und er hat das quasi jetzt gemacht, bevor ich es machen konnte. Mhm. Und Krasser Vorwurf, einfach aus dem Nichts. Habe ich auch nicht gedacht, dass er den so frontet. Ne? Eigentlich hätte ich das Gefühl, die beiden mögen sich ja eigentlich und haben ja auch zusammen schon gearbeitet. Mm. Und der Vorwurf war noch krasser, weil er hat gesagt, ich bin kein Freund von solchen Verhaltensweisen. Ich liebe Ehrgeiz und Leute, die es durchziehen. Aber die Frage ist, ob du auf deinem Weg über Leichen gehen möchtest oder nicht. Also so... Wen hat er denn da umgebracht, nur weil er jetzt ein Format veröffentlicht hat? was Die gemeinsame, die Freundschaft, eröffnet. die Freundschaft zwischen die Freundschaft, den beiden. Die Freundschaft ist eine Leiche geworden, ist abgestochen worden. Ja. Ja, nur das Ding ist, dann hat Otto aus dem Urlaub heraus direkte Instagram-Story gemacht, wo er halt sehr ruhig und sehr überlegt, das komplett entkräftet, mhm. noch E-Mails zeigt, die halt sofort belegen, nee, die Idee kam von ihm. Ja, er hat dann mit Fritz und eben mit dem Team von Fritz darüber gesprochen, ob sie das gemeinsam umsetzen wollen. Und die Idee kam auch von ihm auf einen Impuls von Fritz, wo Fritz gefragt hat, hast du noch Ideen? <lacht> also, ich auch, also das finde ich, find ich richtig lustig. Also ich so, hey, hey Josef, hast du noch Ideen für eine geile fiktionale Serie? Kannst du mir mal kurz was erzählen? Hast du eine gute Idee? Und dann so, hey, ich habe ich hab voll die geile Idee und Josef hat sie mir geklaut, weil er hat sie mir ja erzählt. Also es ist jetzt meine. Das ist wie dieses, wie dieses Meme von diesem von diesem gezeichneten Ding, was so einen so Gegenstand nimmt. So, I made this. Und dann nimmt es jemand und sagt so, I made this. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> Kennen wir alle ja. aus Kreativmeetings, glaube ich. Voll, ja, der, der Klassiker, dass du eine Idee sagst und wiederholt drei jemand anderes, jemand anderes, die und alle klatschen. Ja, also so, so fühlt sich das für Fritz an, das kann ich auch verstehen. Aber ja, vielleicht hat sich einfach falsch daran erinnert. Sie haben natürlich gemeinsam an den Dingen gearbeitet und da ist wohl auch von diesem Max und Johannes, die eben in dem, Tit, dem Team von Fritz sind, ist auch Energie reingeflossen. Mhm. Und das gibt Otto auch zu und er sagt auch, ey, also das, was halt scheiße gelaufen ist, ich hätte, nachdem wir das dann umgesetzt haben, weil das Format wurde dann irgendwie wegen dem Ukraine-Krieg auf Eis gelegt. Mhm. Und jetzt haben sie es aber halt, während Fritz Meiniger halt jetzt gerade Seven vs. Wild Staffel 3 da macht, haben sie es dann halt jetzt irgendwie selber umgesetzt. Mhm. Und weil er halt einfach nur neuen Content gebraucht hat, keine Ahnung, Bock hatte das dann doch durchzuziehen und so. Und er gibt schon zu, dass sein Fehler war, da nicht nochmal nachzufragen und zu sagen so, yo, Fritz, wir machen das jetzt. Hast du Bock, weiter da ein Teil von zu sein? Und er hat ihn halt gar nicht gefragt und auch gar nicht wohl mit ihm darüber geredet, dass sie die Idee jetzt machen, an der sie gemeinsam gearbeitet haben. Das ist doof. Und dann, das ist doof. Das ist doof. Ja. Und das ergibt aber auch zu, so, aber es ist halt nicht, du hast meine Idee geklaut. Es mhm. ist eine halt Nuance also dazwischen. Es ist so, mhm. hey, wir haben ja gemeinsam dann gearbeitet, und jetzt hast du es ohne mich gemacht und ich bin ein bisschen hört deswegen. Ja. Was auch legitim ist, ich finde, das ist tatsächlich ein legitimes Gefühl von Fritz Meinecke, aber es hat auch wieder dieses Kindergartending. Ne? Er hat auch das einfach,
1: es ist auch einfach gelogen, also wenn er sagt, genau, äh, du hast also, meine genau, Idee geklaut ja. und das stimmt, also hat es, oder, oder genau. sagen,
0: wir mal, sagen wir mal höflicher, er hat sich falsch erinnert. Er hat sich falsch ja. erinnert, aber was ich, was ich halt wieder so spannend finde an diesem Ding ist, dass und das sagt halt, warum oh, hast du mich einfach angerufen? Und wir ja. kennen uns doch so, wir hätten das sofort klären können, wenn wir einmal miteinander geredet hätten, da hätte man keine Instagram-Story zu machen müssen. So. Und dann hätte er jetzt nicht diesen Vorwurf gegeben, dann hätte sich den Punkt gegeben, dass Otto sich da im Urlaub für rechtfertigen muss und so. Ich weiß gar nicht, ob Fritz da nochmal drauf reagiert hat. Für mich ist es an der Stelle geändert, wo ich, die, wo ich die Reaction von, also das Statement von Otto gesehen habe.
1: Er hat nochmal reagiert, er hat auch nochmal eine Insta-Story gemacht, kurz danach und hat gesagt, es gibt jetzt keinen Beef zwischen mir und Otto und es geht ihm auch gar nicht darum, wer die ursprüngliche Idee fürs Format hatte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Was was, was, ich, was
1: ich auch assi finde, weil wenn du das sagst, sagst du ja quasi schon wieder, eigentlich bin ich es doch gewesen. Also das ist einfach ein Assi-Move, zu sagen, hey, es nee, geht, darum geht es geht's gar nicht. Ehrlich, ist
0: das der Punkt, ich finde ich find's, ich find's so lächerlich zu sagen, ey, du hast mir die Idee geklaut, dann kommt raus, hast du gar nicht. Dann sagst du, ja, es geht mir eigentlich ja gar nicht darum, von wem die mein, Idee das, war. Das, das meine ich ja. das, das, das meine ich ja <lacht> so, Du hast mir 100 Euro geklaut, äh, nee, habe ich nicht. Ja, es geht ja auch gar nicht darum, ob das jetzt mein Geld war oder dein Geld. Es geht einfach <lacht> darum, dass es halt, warum bin ich beide 50 Euro. Und so. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, also das war nicht, das war nicht schwach, aber was er aber gesagt hat, ich erwarte, dass Otto vorher mit mir spricht, kann ich nachvollziehen, gerade in einer Freundschaft, wenn dann ja. ein, ein Projekt, wo man zusammen, auch wenn es nur eine Zeit lang war, sagst du irgendwann doch, ey, wir machen das Ding jetzt doch. Er sagt, dann hat für ihn etwas mit Respekt und Loyalität zu tun. Na gut, Respekt und Fritz, ich weiß nicht, wie krass das in einen Satz packt, aber ich verstehe ja. Hat er hat da seine eigene Definition wahrscheinlich davon. Und für ihn ist das Thema abgeschlossen. Und dann hat er noch geendet mit so einem sehr pathetischen Satz. Social Media soll ein Ort der Freude, Inspiration, Unterhaltung und Kreativität sein. Ja, das war dann sein Statement dazu. Aber ich fand einem wirklich am wichtigsten. Es geht nicht darauf, wer die ursprüngliche Idee hat. Das ist sehr schön.
0: Ja. Weißt du, wer, wer auch eine ganz originelle Idee hatte? Meinst du Al etwa? Blali. Ja. Genau, Vic. Alligator Al -Al 1024. <lacht> Ja, also der, der wirklich Urgestein der, der YouTube-Szene, Alblali, hat jetzt auch Ende des Jahres, so das ist ja auch so ein Klassiker, das YouTube Ende des Jahres, hat natürlich vor ein paar Jahren angefangen mit Melina, Sophie damals und so ein paar anderen, dass man ein, dass das des Jahres irgendwie aufhört mit YouTube. Und das hat er jetzt auch angekündigt, auf unbestimmte Zeit. Also er macht jetzt er mm. das nicht immer auf, also who knows, ne? manchmal kommen die Leute auch immer nicht zurück, aber ja, er macht eigentlich das, also es ist eigentlich jetzt keine News in dem Sinne, weil es sozusagen inzwischen so ein Standard geworden ist in der Szene und auch darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Ich wollte trotzdem einmal drüber reden, weil Al Blali halt wirklich einfach so eine Institution in dieser Szene ist, weil er halt wirklich seit 13 Jahren einer der größten Kanäle auf YouTube ist in Deutschland, yeah. dass schon immer noch eine spannende Info ist sozusagen, hey, es hört wieder einer der ganz Großen, der schon super lange dabei ist, auf und er erzählt halt wieder die gleichen Sachen auf. Und ich ich finde, langsam ist auch so der der Punkt erreicht, und ich glaube, das haben wir auch schon hier, das ist auch 2024 immer noch Thema, dass langsam so der Punkt ist, wo ich finde, dass YouTube jedem YouTuber einen Live-Coach bezahlen sollte.
1: Bitte, vielleicht Timothy, Psychologen,
0: Psychologen. Nein, 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 Timothy sponsern sollte. So in deinem in deinem in dein Dashboard, statt, statt dass du so siehst, wie deine Views gerade performen, taucht da einfach so der Kopf von Timothy auf und der sagt, was ist eigentlich Zeit, was ist eigentlich Wahrheit? Denk mal drüber nach, was du mit YouTube jetzt als nächstes machst. Weil Zeta halt dieselben Sachen. Er hat die Leidenschaft daran verloren, weil er mhm. halt unter hohem Druck steht, ne? weil auch die Plattform sich die ganze Zeit ändert und ne, mehr monetisieren muss, längere Videos machen muss, möglichst viele Videos machen muss und keine Pause eigentlich zulässt, irgendwie Leute überarbeitet sind. Ne? Er viel Angst hat auch, ne? also auch mhm. vor irgendwie Steuern, ne? nie Urlaub gemacht. Ne? Irgendwann hat ihm halt das alles keinen Spaß mehr gemacht und dann gehen die Zahlen runter. Ist auch ein Klassiker für Leute, die schon länger dabei sind. Ja. Beziehungsweise auch so ein zyklisches Ding. Das passiert jedem Mal. Dann gehen immer wieder rauf, es sie wieder runter. Und das ist halt auch immer so eine Frage. Ist dein Content gerade in? Hast du dich gerade neu erfunden? Wie auch immer. Ne? Also mhm. wechselt auch viel. Das hat ihn krass unter Druck gesetzt. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Er muss irgendwie immer produktiv sein. Ist viel auf Social Media, was einen halt runterzieht, weil es auch irgendwie Teil des Jobs ist. Ist in Th äh, Therapie tatsächlich schon, was cool ist. Ne? Super. Ja, was, ja.
1: Ich fand eine Sache spannend. Da hat gesagt, er hat Angst vor Steuern. Das kann ich als ja. Selbstständiger auch so ein bisschen nachvollziehen, aber was halt da Voll. normalerweise, also mir persönlich, nicht normalerweise, was mir persönlich da geholfen hat, ist einfach gute Steuerberater zu haben, die die mir einfach regelmäßig ja. sagen, ja. ey, leg mal für Dezember das und das zurück. Könnte sein, dass so und so läuft, je nachdem wie der, bei mir ist es halt auch so wie bei mhm. dir. Es ist ja. super unregelmäßiges Einkommen, es kann sein, dass Ende des Jahres du auf einmal einen Batzen zurückzahlst, es kann sein, dass du Ende des Jahres Geld zurückbekommst. Also, ja. Aber da habe ich halt einen Steuerberater, der mir das immer frühzeitig gesagt, deswegen habe ich da nicht so Angst vor, aber ich kann das nachvollziehen, weil der wahrscheinlich auch mit, mhm. der wird ja mit ganz anderen Summen, ich meine, der muss ja 100.000 Euro nachzahlen, also das ist eine ganz andere Summe, ja, ja. das verdiene ich nicht also, mal.
0: Also mir wurde das ganz, ganz früh in meiner Selbstständigkeit mal geraten, ich weiß gar nicht, ob das mein, mein Stiefvater war oder mein Steuerberater damals, aber irgendjemand in meinem Leben, der so ein bisschen Erfahrung mit dem Thema hatte, hat mir damals gesagt, so ey, ab dem Moment, sozusagen, wo du das auch möglich machen kannst als Selbstständiger, dass du, doch, ne, dass du das dir das leisten kannst, aber wir würden dir empfehlen, so leg 50 Prozent von dem zurück, was reinkommt. So, ne? Ja, also, mach ich ne? auch. Das habe ich von Anfang an gemacht, ich Sie direkt zwei Konten gehabt. Ich hatte ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto. Ja, ich auch. Und jedes Mal, wenn eine Überweisung reinkam, habe ich 50 Prozent direkt aufs Tagesgeldkonto gepackt. Ja. Und das war dann meine Rücklage für Krankenversicherung, für Steuernachzahlung und so weiter. Und das ist mega geil, weil du zahlst ja nie 50 Prozent Steuern. Also die Kosten waren immer weniger als 50 Prozent. Manchmal, manchmal war es ganz gut, dass weil du eine Vorauszahlung machen musst fürs nächste mhm. Jahr oder sowas, ne? Aber das Geile war dann immer, dass es halt bei mir, ich habe Steuern, für mich waren Steuer immer positiv besetzt, weil bei mir war es immer so, aber es ist natürlich aus einer sehr privilegierten Position, weil ich es mir auch leisten konnte, 50 Prozent zurückzulegen mhm. davon. Das lag halt einfach rum dann, aber... Ich war immer in der Position, ich Steuern zahlen musste, hieß das immer, okay, ich zahle nur 35% Steuern oder so von dem, was ich eigentlich eingenommen habe. Die 15% ist jetzt mein Bonus. Also ich habe eigentlich immer nur Geld dadurch zurückbekommen, weil ah. ich immer mehr zurückgelegt habe, als ich sozusagen für die Steuern brauche. Das heißt, ich war immer safe, ich hatte nie Angst davor. Und es war auch immer klar, Steuern sind eigentlich was Geiles, weil dann kriege ich quasi immer Geld zurück. Okay, das ist ein gutes Mindset. ne? Ganz so smart habe
1: ich es nicht gemacht, aber ich habe das auch mit den 50% gemacht. mach mache bis heute sowas. Also dass ich ich lebe ja lebe sehr günstig, aber ich finde das auf jeden Fall super hilfreich. Was ich übrigens auch extrem hilfreich finde und jedem Content Creator so empfehlen kann, ist die von das von Matt Diavella entwickelte Plugin Goodbye Matrix. Das nutze ich jetzt seit Anfang 2023, also seit einem Jahr. Das mhm. kannst du installieren und du nicht. siehst, du siehst das Dashboard nicht mehr. Du siehst keine Klicks mehr von keinem YouTube-Video auf ganz YouTube. Also du kannst auch sagen, du willst nur deins nicht sehen, aber du siehst Ach, krass. gar keine Klicks mehr. Du siehst, wenn du willst, du kannst ausschalten, du kannst die Likes ausschalten, Kommentare, du kannst alles ausschalten, dass du nur noch das Video siehst und den Titel. Aber du kannst vor allem für dich selber alles ausschalten, Das, wenn du auf YouTube bist, ich sehe, ich kann jetzt mal kurz reingucken, dann kann ich es beschreiben. Wenn ich jetzt in mein YouTube-Studio gehe, sehe ich neuester Beitrag und dann sehe ich halt einen Beitrag, den ich für meine Kanalmitgliedschaft Leute gemacht habe. Dann letzte Aktivität, wer ist Abonnent geworden? Und das war's. Das Ding sieht super leer aus, da ist nichts. Und du weißt ja, normalerweise ist dieses Riesending da, Video 1 bis 10, deine mhm. Klicks, deine Einnahmen, ist alles weg. Das ist alles ausgeblendet. Klasse. Geil. Und das hat bei mir so extrem den Druck rausgenommen, weil ich natürlich mitbekomme auf dem Video, ich bekomme es jetzt eigentlich nur noch über die Kommentare ja. mit. sind viele Kommentare, da weiß ich, das Video läuft gut, sind wenige da, läuft es nicht so gut. Aber das hat bei mir extrem den Druck rausgenommen und wieder viel mehr dafür gesorgt, dass ich wieder Bock hatte, viel künstlerischer in den Videos zu werden und nicht mehr versucht habe, was ich Anfang des Jahres ein, zweimal Mal gemacht habe, auch mit diesem Video eine Woche klauen extremer auf so extreme Dinge zu gehen und ja, schneller ja. zu werden und krasser zu werden und dachte ich auf einmal, Moment, das ist ja gar nicht mein Kanal und ja, mhm. hab das installiert direkt nach dem Clown-Video oder noch kurz davor und ja, es hat für mich auf jeden Fall die YouTube-Experience als Creator total verändert
0: ja, und ich bekomme Ideen. nicht mit, ob meine ja.
1: Zahlen hoch oder runter gehen, außer mhm. mein Netzwerk, ich bin ja in einem Netzwerk, in einem Management, die gucken bei mir auf die Zahlen und die würden mir sagen, wenn es echt ein Problem gibt, aber ich meine,
0: ich verdiene mein Geld ja nicht mit den YouTube-Einnahmen sondern ja. nur durch das, durch Sponsoren, youtube sind ja. Voll, also ich finde ich finde find das ein super spannender Punkt, weil das Einzige, was eigentlich spannend für mich ist an den Metriken, ist ja gar nicht, so läuft es gerade gut bei mir oder nicht, sondern eher sozusagen, was kann ich beim nächsten Mal sozusagen besser machen? was mhm. kann ich aus dem Video lernen. Also gar nicht aus dem so Optimierungsdruck heraus, sondern wenn ich merke, so, hm, am Anfang habe ich viel zu viel gelabert und ganz viele Leute sind weggekommen. Das ja die Watchtime. Genau, haben den Punkt des Videos gar nicht mehr gesehen. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, ey, da, da würde ich gerne dann optimieren oder oder so auch so click through Rate, dass man sieht, okay, wie viele Leute haben auf das Thumbnail geklickt? Okay, hm, vielleicht ein neues Thumbnail. Ich habe jetzt die letzten zwei Videos, das war mega geil, ich habe auch auf Instagram geteilt dieses neue YouTube Feature, dass du drei Thumbnails gegeneinander testen kannst. Hast du das schon? Ja, cool, cool. ich habe das ist noch nicht. Mega interessant. Also, ich fand es richtig spannend, weil ich ich habe halt unterschiedliche Thumbnails ausprobiert und ich, ich werde das jetzt auch in Zukunft noch mal anders testen, aber ich habe halt auch mal Thumbnails probiert, die ich nie sonst nutzen würde. Also ich habe mal so Thumbnails gemacht, wo mein Gesicht gar nicht drauf ist, mhm. die mehr so aussehen wie so ein Thumbnail, keine Ahnung, von Simplicissimus oder kurz gesagt. Oder ultralativ. Ja. Ja, oder ultralativ. Oder Aber um mal zu testen, so von wegen so ey, sozusagen, vielleicht spricht das mehr Leute an, die mich gar nicht kennen, weil sie halt der sonst immer denken, okay, wer ist dieser Dude? so Ich will einfach ein spannendes mhm. Video zu diesem Thema sehen. Und es hat aber tatsächlich mit meinem Gesicht haben halt besser geklickt und ich frage mich aber halt, ob das daran liegt, natürlich trotzdem algorithmisch, das Video erst meinen Abonnenten angezeigt wird und ob man sozusagen so einen Test nicht erst in Woche 4 machen müsste oder sowas. Also jetzt so Longtail-mäßig dann nochmal reingehen und sagen, okay, nachdem jetzt alle Leute, die mir folgen, das gesehen haben, tausche ich nochmal das Thumbnail aus und teste nochmal, weil du kannst es auch mehrfach nutzen, was auch mega geil ist. Du kannst ja. wirklich unendlich viele Thumbnails testen. Cool. Ich habe auch überlegt und das habe ich auch bauen lassen dann von unserer Grafikerin, dass ich meinte so, lass mal, die drei Thumbnails jeweils nochmal drei weitere Optionen machen mit einer anderen Farbe und einem anderen Text, dass wir quasi nachdem wir wissen, was das Beste ist, dann nochmal testen können, okay, aber welcher Text und welche Farbe für dieses Thumbnail ist jetzt das Beste. Ah. Also du kannst dadurch halt jetzt auch voll die Wissenschaft draus machen, was immer natürlich nochmal mehr neue Arbeit ist, weil du jetzt neuen Thumbnail produzieren musst theoretisch so, um halt den Test wirklich effektiv durchzuführen. So naja.
1: Ja, das, das würde ich, also kann ich total nachvollziehen, finde ich glaube, ich, ist auch für Leute, die Bock darauf haben, super, das würde ich definitiv nicht machen, weil das würde dann für mich das <lacht> ja, gleich wieder das auslösen einfach, und wieder Stress toll, reinbringen. Ja, ja. Was ja, ich aber aber auch mache, halt, ja. ich, ich gucke ja. natürlich, wenn ein Thumbnail nicht funktioniert, dann mhm. bin ich so, so froh, dass ich eine Community habe, die das sofort schreibt. Es ist so oft schon gewesen, dass Leute geschrieben Ach, cool. haben, ey, die mich okay. auch einfach anschreiben. Da ein fettes Shoutout an Kilian von Ainu Review, so ein toller Typ, mhm. der hat mich schon öfter ja. angeschrieben hat gesagt, ey, dieses Fakt Video von dir auf, ist, ist so geil, ich liebe es, da habe ich so viel rausgezogen und gelernt. Hier sind drei Thumbnail-Entwürfe für dich. Was? Ach, ja. geil. Der ist so ein guter hat, Typ. Okay, ey, nice. Der hat eins meiner Videos, was überhaupt nicht gelaufen ist vor zwei Jahren, auf fast 500.000 gepusht mit seiner Thumbnail-Idee. Das ist was? aus wirklich, das ist aus Dümpel-Dümpel aus bei 30.000 auf eine halbe Million hoch. Einfach nur, weil er gesagt hat, ändere mal das und das. Und dann habe ich es gemacht ja. und dann hat er kurz darauf mal geschrieben, ey, ich hatte noch eine Idee, mach mal das. Der ist super. Und das macht er halt immer mal wieder. Ab und zu schreibt ihm und sagt, ey, ich habe das Video gesehen, ich fand es richtig gut. Hast du mir überlegt, das zu machen? Also Und liest es auch in den Kommentaren manchmal, dass mir andere Leute und auch einfach Zuschauende sagen, ey, pass auf, Video mhm. fand ich geil, Thumbnail fand ich sehr irreführend, ich wollte eigentlich gar nicht draufklicken, hast du mir überlegt, das rauszunehmen und cool da bin Idee. ich sehr, sehr froh, mhm. dass ich mich darauf total ausruhen kann, weil ich so eine tolle Community habe.
0: War cool, ja, ja. Ich habe auf Instagram so eine Umfrage gemacht, da hat dann auch viele Leute gesagt, ich würde eher auf das klicken und so. Das habe ich mal eine äh, Zeit lang das das gemacht, das, hat, das, das war ganz spannend, Ich
1: hab das Instagram auch mal eine Zeit lang gemacht und hast das die ausgewählt haben, waren immer die, die am schlechtesten
0: auf YouTube performt ja. haben. ja. Ja, deswegen fand Schau ich es ganz, ganz spannend. Ich habe das so gegeneinander getestet, weil ich halt auch wissen wollte, was sagen die Leute auf Instagram versus was sagt dann der tatsächliche Test auf YouTube. Und die Prozente auf Instagram waren ganz andere als die auf, auf YouTube dann im tatsächlichen Test. Also ich glaube, das Ergebnis war beide Male ähnlich. Also dass sie schon auch das gleiche haben wir ausgewählt haben. Aber das Verhältnis war ein ganz anderes. Also auch, auch ganz spannend, wie das, wie das verzerrt ist.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass Vic für sich einen guten Weg findet. und Ich glaube, die Pause ist super smart. Es gibt gerade so viele wieder, die aufhören. Hier, Matt, Matt von Game Theory hat doch auch, auch aufgehört jetzt, mm -hmm, ne? Ja, ja. Also, also das da gerade die ist, News diese Woche, ja. Ist ja oft Ende des also Jahres so. Kanal gibt es
0: weiter, aber er selber zieht sich raus, ja.
1: ja. Wie bei Tom Scott dann wahrscheinlich, ne? Wo einfach genau, der Presenter... Tom,
0: Tom Scott tatsächlich, glaube ich, da macht er, glaube ich, auch gar nichts mehr. Also ich glaube, der Kanal macht der ab und zu nochmal was, aber ich glaube, der Kanal ist, das wird wirklich komplett beerdigt. So, er macht noch anderen Content auf anderen Plattformen, aber auch so ein bisschen wie bei, bei
1: Ultradativ. Genau, ja. Das ist echt krass, ne? Wie Ende des Jahres
0: immer die Leute merken,
1: ich brauche eine Pause. Also es ist ja gut, dass sie es merken. Und ich finde es so, so mhm. gut, dass Vic auch sagt: hey, ich gehe in Therapie, ich gehe diese Baustellen an, weil ja. das kann ich nicht oft genug sagen. Jeder Mensch und am allermeisten die, die glauben, sie brauchen keine Therapie werden so unfassbar davon profitieren. Also das, ich weiß, es ist ein großes Problem, einen Therapieplatz zu finden. Das ist nicht einfach. Deswegen es ist es ja eigentlich so, du entscheidest dich und kriegst sofort einen Platz. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, sich darum zu kümmern, auch wenn man das Gefühl hat, man, man hat nichts ihr werdet nicht glauben, was ihr alles findet und wie krass euer Leben davon profitiert, diese Dinge aufzuräumen. Mhm. Ganz persönlicher Tipp vom Live Coach, <lacht> nee, es ist wirklich eine Empfehlung von meiner mhm. Seite.
0: Ja, also kann ich kann ich nur so bestätigen. Wer nicht einen Gang unterscheidet, sondern noch einen, noch einen Gang hoch, <lacht> obwohl ich glaube, er strukturiert auch gerade seinen YouTube-Kanal um, aber Hand of Blood macht ein neues Unternehmen auf quasi. Das ist so äh, krass. Eins, eins von den ich weiß nicht, wie viele Unternehmen Instinct 3 inzwischen besitzt. Er wird jetzt Indie-Publisher und das finde ich so smart, weil ja. ich tatsächlich, ich habe das mal nachgeguckt, Steam hat ja auch so ein Steam-Recap, so wie Spotify, wo du sehen kannst, wie viele Spiele du so gezeugt hast. Und ich glaube, bis auf so eine Handvoll großer Titel habe ich 90 Prozent meiner Spiele, die ich letztes Jahr gekauft habe, hab ich gekauft, weil ich bei Hand of Uncut das Spiel gesehen habe und es geil fand. <lacht> also Hand of Blood ist tatsächlich, Ich Hand of Blood ist glaube ich Gaming-Bereich, aber dadurch auch generell, weil ich kaufe sehr wenig Sachen so außerhalb von, von Videospielen für mich selber, so jetzt auch, keine Ahnung, Essen oder sowas, Na, aber sozusagen an, an so Hobby-Sachen, die ich mir kaufe, wo jetzt ein Influencer mich geinfluenced haben könnte, sind Spiele glaube ich das, das größte Ausgabeding und da sind Hand of Blood, glaube ich auch, ich einfach, haben einen sehr ähnlichen Geschmack, was viele Sachen angeht, auch was viele Spiele und Magic the Gathering und keine Ahnung was angeht, aber ich wirklich, ich gibt keinen Influencer, der so der so viel für meine Ausgaben verantwortlich ist, wie wie of mit, mit irgendwelchen Spielen, die ich durch ihn yeah. gekauft habe. Und ist auch nicht der Erste. Also im Videogame Dunkey zum Beispiel in den, in den USA, ich glaube auch ein paar andere amerikanische Creator, haben das auch, machen das schon sogar ein bisschen länger mhm. und es macht halt voll Sinn, weil es ist so oft schon passiert, dass ich ein Spiel bei Hand of Blood gesehen habe und dann ist es in den Steam-Charts ganz oben gelandet, ne? weil mhm. wenn da irgendwie mehrere hunderttausend Leute zugucken und dann so ein Indie-Spiel, was irgendwie fünf Euro kostet, was uns irgendwie keiner kennt, deswegen entdecken, da hat Hand of Blood auch eine Mega-Redaktion, die diese Titel da immer raussucht. Das ist halt krass und wenn du dann davon aber profitieren kannst, dass du sagst so, ey, ich finde ein Spiel geil, ich würde es selber gerne spielen und der, der ist ja auch immer sehr leidenschaftlich dann dabei bei diesen Titeln. Ich gebe euch das Geld und die Möglichkeiten, das zu veröffentlichen und pushe es dann auch noch. Das ist ja wirklich einfach, das ist ja der, das ist ja besser als jeder IST. Das ist das beste Influencer-Produkt, was du rausbringen kannst. Als Gaming-Creator die Spiele selber veröffentlichen, hinter denen du stehst und die du dann mhm. auch viel spielst. So smart überrascht mich auch, dass er einer der Ersten ist. Also ich weiß, dass Gronk und Sarazza haben mal versucht, selber ein Spiel zu programmieren. Ich glaube, das mhm. ist einigermaßen losgegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Weil das ist halt viel schwieriger. Es ist natürlich super schwierig, als Gamer dein eigener dein eigener, sozusagen, dein eigener Programmierer-Schmiede zu werden. So, Das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber Publisher heißt ja einfach, dass andere Developer, die schon Titel in Entwicklung haben und daran arbeiten und Erfahrung damit haben, halt einfach jemanden brauchen, der ihn Marketing Finanzierung und so weiter halt unter die Arme greift, damit sie das durchziehen können. Und da hat er das Kapital und hat das Marketing Know-how und die Plattform, um das durchzumachen. Ich bin sehr gespannt, was da für Spiele rauskommen werden und auch, ob das dann nur deutsche Unternehmen sind, die irgendwie Bock haben, mit ihm zu arbeiten oder ob es auch internationale gibt. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es eine coole Idee und freue mich auf die Titel, die da rauskommen werden. Ich bin
1: so gespannt. Also ich freue mich auch einfach drauf. Genau, das ist es so. Es ist eine Vorfreude auf das, was die auf die Beine stellen werden da wo es keine besondere Vorfreude gab.
0: Das ist so eine, so eine so Fun-News zum Ende. Wir haben noch so zwei TikTok-Themen, die einfach so lustig waren. Und zwar ist das der erste Fall, den ich so mitbekommen habe, wo jemand mit Geld getrollt wird. Und wo ich mich auch so ein bisschen frage, ob man das nicht auch andersrum benutzen kann. Also dass man sozusagen das manipulieren kann, dass Leute einen mit Geld trollen und man dann aber ganz reich wird dadurch, dass Leute denken, sie schaden einem, aber in Wirklichkeit geben sie einem viel Geld. Eventuell, hat, eventuell hat die das ja genau schon gemacht. Vielleicht, vielleicht. Ne? Es ist nämlich eine chinesische Streamerin, die auf TikTok klassisch Influencer-mäßig Produkte verkaufen wollte. Ne? Also ich glaube, in, in China ist dieses E-Commerce-Ding auf Live-Streaming-Plattformen auch noch viel größer als in Europa und in Amerika. Die wollte so, so Fake-Eyelashes, ne? so, so, so Wimpern halt, verkaufen. Mhm. Und hatte da sogar irgendwie drei An Assistentinnen dabei, die sie da supporten, die irgendwie geil in Szene zu setzen, in diesem Livestream, damit Leute das kaufen. Und so. mhm. Es gibt aber bei TikTok ja so AR-Donations. Also wenn du sozusagen was spendest, dann kannst du ja dieses klassische Ice Cream, so gut, nyam njam NPC-TikTok-Ding. Aber es gibt halt auch solche, solche Donations, die dann dafür sorgen, dass du dass irgendwas sozusagen, so ein AR-Filter angewendet wird. Und unter anderem halt zum Beispiel einen, der dann halt eine Sonnenbrille auf dein Gesicht, drauf trackt. Mhm. Und jetzt wollte sie natürlich diese Fake-Wimpern demonstrieren. Und was haben dann lustige Trolls auf TikTok gemacht? Die haben sich dann lauter Sonnenbrillen gekauft, die ihr dann auf ihr Gesicht gelegt wurden. Das heißt, niemand konnte die Wimpern sehen, weil sie die ganze Zeit eine digitale Sonnenbrille vor ihren Augen hatten. Und sie hat sich dann, also manchmal ist es doch lustig und irgendwann hat sie sich aber halt krass drüber aufgeregt und es hat irgendwie 30 Minuten gedauert. Und die Leute haben nicht aufgehört. Die Leute haben einfach immer mehr Geld gespendet, um sie halt zu trollen. Wenn man diese, diese Wimpern nicht sieht, und die ist aber immer wütender geworden, die Leute angefangen anzuschreien. Immer frustrierter geworden, was die Leute natürlich noch mehr dazu angeregt hat, mehr in die Richtung zu machen. Und dann hat es irgendwann den Stream abgebrochen und hat ihn dann am nächsten Tag nochmal neu gestartet. Und dann hat, das wusste ich gar nicht, dass es das geht, hat dann diese Art von Donation-Ding ausgeschaltet, dass man keine Sonnenbrille mehr mehr spenden konnte. Aber mhm. <lacht> es gibt halt noch einen Brautschleier, der ebenfalls das Gesicht verdeckt, halt auf eine andere Art und Weise. Und dann ist das Gleiche nochmal passiert. Und ja, es ist, ist viel Geld gespendet worden. Anscheinend sogar auch 3000 Dollar. War die höchste Spende, ne? War eine einzige Spende. Also, dass jemand 3000 Dollar gespendet hat, ist wirklich crazy. Ja, also deswegen, ich frage mich sozusagen, ob das, ob das sozusagen, wie viel davon echter Troll ist und wie viel davon auch so ein bisschen so manipulativ die Leute dazu bringen, zu spenden ist. Weil das dann also, natürlich das lustige Art und Weise, Leute irgendwie zu motivieren, mm -hmm. dann Geld zu spenden, weil sie denken, das unterhält sie irgendwie sie denken, sie trollen dich und machen dich wütend, aber in Wirklichkeit cashst du halt gerade wahrscheinlich mehr Geld ab, als du durch den Verkauf dieser fucking Wimpern machen würdest. So, ne? Also sie
1: also hat ja auch im zweiten Video, was sie dann später nochmal gemacht hat, wo dann die Leute ihr statt die Sonnenbrillen Brautsträuße auf den Kopf gesetzt haben, digital. Ja hat sie auch irgendwann angefangen, am Ende sich zu bedanken, <lacht> weil sie jetzt aufhören könnte Dinge zu verkaufen, um am Ende dann doch wieder zu versuchen, die Lashes zu verkaufen. Aber also es klingt schon so ein bisschen so, als hätte sie mitbekommen, ja, dass ja. durch Rumschreien und Polarisieren es da einen Markt gibt.
0: Aber ich frage mich, ob das der neue Trend 2024 jetzt wird. Also deswegen das, da werden sicherlich die ein oder anderen deutschen Creator jetzt damit aufspringen. Und statt, <lacht> statt NPC-Streams jetzt der neue, ich mache Sales-Streams. Lass mich aber dabei trollen und, und unterbrechen, dass ich irgendwas verkaufe. Fände ich auch einen lustigen Trend. Quasi, interaktives QVC ist eigentlich auch voll eine lustige Idee. Also stell dir, also <lacht> aber auch so, ja. aber auch, ich würde es ich auch so physisch machen, das also ist so Vibe-out-mäßig. Also jemand muss die ganze Zeit irgendwie so ein Produkt verkaufen, aber währenddessen können halt Leute Geld dafür spenden, dass halt irgendwie so ein fetter roter Gummiball ins Bild fliegt und die Person einfach umhaut. Seven vs. Da, da muss die, muss die
1: weiterverkaufen. So, das wäre einfach richtig lustig. Ja, finde ich gut. Sieben Leute verkaufen, sieben Gegenstände und das Publikum kann KI reinschicken.
0: <lacht> und irgendjemand stirbt fast dabei, weil er vom Publikum so krass <lacht> getrollt wird. Das ist, wie, das ist wie auf dem Jahrmarkt, diese Dinger, wo du so Ball werfen musst und wenn du ins Ziel triffst, fällt die Person ins Wasser. Ah, das kenne ich nur aus Comics. Ja, das gibt es auch in echt, glaube ich. Aber ja, du warst mal in Amerika, da ist es vielleicht so. Ich habe das, hab das sicherlich auf dem deutschen Jahrmarkt schon mal gesehen. Aber okay. das in der Form, also die Art und Weise, dass Leute halt Geld ausgeben, weil sie so ein bisschen Schadenfreude empfinden. Das ist der neue Trend auf TikTok 2024, es jetzt zuerst gehört. sehr gut möglich. Wo Leute auch gerade auf TikTok viel Schadenfreude empfehlen. Das, so das ist so das Highlight des letzten Monats für mich, den ich über die Feiertage so mitbekommen habe. Und das ist Cruise Talk. Mhm. Und das ist auch wieder so eine seltsam dystopische Welt, in der wir leben, weil das wäre früher auf YouTube, glaube ich, nicht passiert. Aber in Amerika gibt es gerade eine Kreuzfahrt, die neun Monate lang alle sieben Kontinente anfährt. Und es war ursprünglich so, dass auch jeder, der da mitfahren wollte, komplett diese neun Monate kaufen musste. Also du konntest nicht sagen, so, ich will jetzt nur irgendwie Amerika und dann Europa haben oder so. Nee, du musst musstest halt wirklich sagen, ich committe mich dafür, neun Monate auf dem Kreuzfahrtschiff zu leben und, und dafür zu bezahlen ordentlich das und ist ja dafür richtig teuer ja, also du musst ja dein Leben also du musst keinen Job haben a b keine Wohnung oder sowas keine keine Tiere keine Familie nichts um das dich kümmern musst und es kostet halt eben 720.000 Dollar also crazy obwohl wenn das all inclusive ist und die Reise dabei muss ich sagen wenn du dafür deine Wohnung komplett aufgibst und dir nichts mehr an Essen kaufen musst dann ist es gar nicht so teuer wie man denken würde also zumindest am unteren Ende 50.000 so dafür dass, dass du komplett sozusagen in einem Hotel eigentlich wo sich Leute um alles kümmern, es ist, es, ist, es ist immer noch eine Menge viel Geld, die man so upfront haben muss, aber es ist nicht so viel, wie ich gedacht hätte, Das ist, wenn man darüber nachdenkt, dass man irgendwie ein ganzes Jahr lang in einem Hotel lebt, quasi, voll ich, all inclusive. Ich, ich gebe keine 50.000 im Jahr
1: für Essen und Wohnung aus, aber kann man so sehen?
0: Ja, also natürlich, natürlich jetzt nicht selber, aber wenn du es so vergleichst mit Urlaub, eine Woche Urlaub in einem neun monate urlaub hotel. neun monate urlaub also weißt, eine Woche im all inclusive hotel kostet schon irgendwie ein paar Tausend Euro. Na, warte, warte, ich kann, ich kann das ausrechnen. Ich war gerade tatsächlich beruflich eine
1: Woche in Helsinki und wenn ich das jetzt hochrechne, wie teuer das war. Oh, krass, du hast exakt recht. 54.000 Euro würde es mich kosten, ja. wenn ich
0: neun Monate Urlaub machen würde.
1: Ja, wenn ich, nee, wenn ich ja. zwölf Monate lang diese Helsinki-Reise mache. Ach ja, stimmt, Monate, neun ja. Monate
0: sind das. Neun Monate, das ist ein bisschen weniger dann, ne? Ja. Ja, aber dann dafür bist du auch auf sieben Kontinenten und verschmutzt die Erde massiv. Also ja, das ist ein Ries. Also dieses,
1: <lacht> ich meine, du kennst ja meine Haltung zu Kreuzfahrten. Das wollte ich jetzt nicht ja, nochmal klar, auspacken, ja, ja. aber ich nee. verachte zutiefst das Konzept und Menschen, die das machen, weil es einfach... Also das muss wirklich nicht sein.
0: Das Interessante ist aber jetzt, dass diese Leute, die das machen, halt auch nicht aufhören können, das zu teilen, dass sie es machen. Und heutzutage <lacht> passiert es halt auf TikTok. Und es ist so absurd, weil es halt, das ist wirklich Reality-TV auf TikTok. Es ist, es ist wirklich. Mhm. Man hätte es nicht besser skripten können. Ne? Also erstmal fängt es damit an, dass die wohl nicht ausverkauft war, weil halt doch nicht so viele Leute sich irgendwie 50 bis 120.000 Euro leisten können und neun Monate, weil das ist so ein Schiff, ich weiß gar nicht, die sind ja riesig, diese Schiffe, Schiff, das hat mehrere tausend Betten oder sowas, ne. Boah. Und die haben nicht genug Tickets verkauft bekommen. Also haben sie wohl kurz vor Schluss nochmal angefangen zu sagen, so, du darfst jetzt doch Teile nur kaufen und nicht die ganze Reise. Und dann haben natürlich ein paar Leute mehr zugeschlagen, die gesagt haben, so, ach cool, einen Monat Europa nehme ich mit. So, aber neun Monate kann ich nicht. Und das hat aber so eine zwei Zweiklassengesellschaft verursacht, wo halt irgendwie so dann so, so, so Titanic-mäßig, wo so die erste Klasse darf oben schlafen und die zweite Klasse ist so eingefecht und mhm. hat das irgendwie so eine, so, eine, so eine seltsame Dynamik erzeugt, wo Leute irgendwie so WhatsApp-Gruppen gegründet haben, wenn sie irgendwie neun Monate dabei sind und die anderen irgendwie so rausgemobbt werden und es irgendwie so eine es gibt anscheinend so einen demokratischen so, so demokratische Wahlen auf diesem Schiff wo die, Leute, wo die Leute, die halt neun Monate da sind, sozusagen mitbestimmen dürfen, was passiert. Aber alle, die nur kurz dabei sind, dürfen das nicht. Und unglaublich viel Drama. Und natürlich auch, dass die jetzt irgendwie weniger Geld zahlen, dass es doch geht. Keine Ahnung, dann wollten andere sich dann, die dann halt neun Monate gebucht haben wollten, dann plötzlich so, ja, aber hey, ich wollte auch nur drei Monate. Ich musste aber die neun Monate buchen. Also, das ist halt einfach ganz viel Drama. Und zu jedem Drama wird halt ein TikTok produziert. Plus mm. die Passagiere, auch untereinander gibt es dann Beef, weil unter anderem ist da eine schwarze Frau dabei, die wohl... Und die hat dann auch TikToks darüber gemacht und ist dann auch so ein bisschen eines der, der Gesichter von diesem Cruise Talk gew geworden, weil die wohl direkt von Anfang an nicht nur von einer Mitreisenden, sondern auch von Mitarbeitern auf dem Schiff angesprochen wurde, weil die alle dachten, die arbeitet da aufgrund ihrer Uff. Hautfarbe. Und nachdem sie dann zum Beispiel manchen, manchen Leuten, die dann Mitreisende waren, meinen so, ach ja, nee, du arbeitest hier? Und sie dann gesagt hat, nee, ich habe diese Reise gebucht. Sie dann ganz oft gefragt wurde, ah, wie kannst du dir das denn leisten? Also übelster oh, Rassismus. Scheiße. Und dann hat sie halt das in einem Video erzählt und dann haben halt ganz viele Leute darauf reagiert, auf TikTok meinen so, holy shit, stell dir mal vor... Das sind die ersten Begegnungen und du musst jetzt neun Monate mit diesen Leuten am selben Tisch Abendessen jeden mm. Abend. so Also ja, bist neun Monate eingesperrt mit Leuten, die dich solche Sachen fragen. Also es klingt, also, es klingt
1: komplett düster. Es ist wirklich, es ist, wirklich, Dystopie.
0: Es ist so, also das, das, das Einzige, was da, was da noch passieren kann, ich weiß nicht, hast du Triangle of Sadness geguckt? Yeah. Ja. Das Wenn das da jetzt noch passiert, dann ist es richtig unterhaltsam.
1: Also für übrigens alle Leute, die Triangle of Sadness mochten, schaut euch unbedingt den Film an, den Ruben Östlund davor gemacht hat, beziehungsweise beide. Die sind Ach, die meiner, persönlichen, meiner persönlichen Meinung nach noch besser. Das ist einmal The Square. Der ist unfassbar gut. Einer der besten Filme der letzten Jahre, und dann gibt es noch Tourist, auch ein ganz, ganz starker Film. Und ich bin ja immer der Überzeugung, am besten guckt man einen Film, ohne etwas vorher darüber zu wissen. Aber ja, also Triangle of Sadness. Ja, das war auch
0: bei Triangle of Sadness, ja. finde ich. Also So wie jetzt bei Saltburn auch. Hast du Saltburn schon geguckt? Den, okay, also den zu gucken, ohne dass man irgendwas weiß, ist auch ein Trip. Also Das, ja, das mache ich immer. Das finde ich super wichtig. Das ist auch ein richtig guter Film. Mir auch sehr gut gefallen falls ihr abseits von Gustav noch noch Content braucht. Ich Sword finde Band. beide Filme, also sowohl sowohl Swordman als ah, ja, auch ist auf der Watchlist, die, Ich habe ihn. Also die fangen beide langsam an. Also man muss den, man muss, man muss so, man muss so den ersten Akt muss man aushalten, wo noch nicht so viel passiert, mhm. bevor es dann halt einfach extrem abgeht und das sind einfach sehr gute Filme. Es lohnt sich. Es lohnt sich.
1: Ja. Ja. Cool, ein paar Filmtipps im Podcast. Gefällt mir.
0: Nice. <lacht> der Stelle, finde ich, können wir das dann auch beenden jetzt können alle Leute Filme gucken gehen. Richtig. Weißt du, was auch nice ist? Dass der Podcast vorbei ist. Nee, das ist kein gutes Ende. <lacht> <lacht> ja, jetzt kann Josef, der hier sich hier wirklich aufgeopfert hat, äh, völlig krank sich hier reingesetzt hat, als einzigen, einzigen Stuhl an diesem Tag diesen Podcast durchzieht. Deswegen wenn wir den jetzt, das ist wirklich nice, dann kannst du dich nämlich wieder hinlegen und dich hoffentlich auskurieren und schaut alle bei Josef vorbei, wenn ihr noch mehr coole Filme gucken wollt. Der macht nämlich der macht nämlich kein YouTube, Josef macht richtige Filme.
1: Ich mache richtige Filme und ich kann mein nächstes Experiment spoilern, beziehungsweise ist schon durch, aber das Video dazu kommt am 29.01. und ich habe eine sehr, sehr lange Zeit zu allem Ja gesagt. Und das ist etwas, was wirklich dein Leben komplett auf den Kopf stellt.
0: Krass. Ist Es so, wie dieser Film mit äh, hier. Jim Carrey. Mit Jim Carrey ja. yes, man. yes, man. Ich ja. bin gespannt, ob dir ähnliche Dinge passiert sind. Ist doch jemand, keine es, Ahnung, geheiratet äh, oder keine Ahnung. Ja. Ich berate
1: jetzt mal noch nichts weil ich bei ja, einer ich Sache spannend. auch noch auch noch gucken muss, dass die Anwälte das <lacht> Nee, ist Ganz so schlimm ist es nicht. Ich muss einfach nur gucken. Ich muss einfach gucken, ob ich das rein tun kann oder <lacht>
0: nicht. Okay, wow. Ich bin gespannt. Mein Erster, der erste? Guckt rein und euch ein, eine schöne Woche. Frohes neues Jahr. Startet gut in 2024 rein. Ja, mal, seid nicht so gucken, hart zu euch selbst. Mal gucken, was wir dieses Jahr so lästern werden. Let's go. <lacht>